0: Muy buenas noches a todos los charleros que están conectados en este bonito lunes de charla entre artistas Mi nombre es Jonathan Totena, bienvenidos Y pues antes de continuar con lo que normalmente tenemos en el programa Les quiero comentar que hoy no nos va a acompañar José Eduardo Acosta Porque anda ocupado, entonces pues van a estar bajo mi compañía Y pues para no alargar un poco esto Vamos a darle de una vez la bienvenida al invitado del día de hoy. Es músico y baguereño que ha estado en varios aspectos de la música, desde la docencia, la interpretación, los arreglos, la composición, sé que tiene por ahí algunas composiciones, dirección de grupos. Mejor dicho, este, este personaje ha hecho de todo, de todo lo que tiene que ver en la música. Excelente guitarrista y pues... ¿Para qué lo presento si mejor se puede presentar el mismo con ustedes en la noche de hoy? Edison Cadena ¿Qué tal Edison? Bienvenido a charlando entre artistas, mano
1: Buenas, 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 muchas gracias, aquí con ganas de echarle sal al tinto
0: <risa> Edison, para los que no lo conocen hermano, para los que no lo tienen presente, ¿cómo podría definir a Edison Cadena?
1: Edison Cadena, a ver, músico tolimense y baguereño colombiano, eh, ya no joven, desafortunadamente ya, ya pasó esa época, pero sí todavía con muchas energías y con ganas de ver que algunas cosas funcionen mejor, ¿no? que sean mejores de lo que han sido históricamente, aportando desde lo que se puede eh, y aprendiendo todos los días de de estas cosas maravillosas que son las que se relacionan al arte. Algunas duelen, algunas alegran, eh, pero pues de todas formas eso es, eso es precisamente el arte, es vivir todas esas experiencias positivas, no tan positivas, experiencias enriquecedoras, eh, aprendizaje, reflexiones, bueno, un montón de cosas que uno se lleva siempre, de cada cosa que uno puede hacer.
0: Y pues, bueno Edison, eh, ¿cómo empezó? Porque, bueno, yo nosotros nos conocemos ya desde hace un tiempito, ya bastante tiempo. Pero pues, ¿cómo empezó el mundo del arte? ¿Cómo empezó ese gusto por la música? ¿En, ¿A qué edad empezó? ¿Cómo fue? ¿Cómo, fue? ¿Cómo, ¿Cómo se metió en esta?
1: Yo me metí en, en esta... Gusto. Al principio me metieron, ya después terminé yo metiéndome más todavía, yo solito. ¡Ja, <risa> Eh, no, pues mi mamá, como siempre. Yo creo que todos los que hemos pasado por aquí, la mamá ha estado por ahí por esos lados, es artífice en una buena parte, en un buen porcentaje de las carreras de todos los que hemos pasado, de la mayoría, pues para no generalizar. Eh, mi mamá desde muy pequeño, uno va demostrando como la vena artística desde, desde sus primeros pasos, desde sus primeras palabras y hay algunas mamás que son hábiles para descubrir eso en los hijos, ¿no? y han tenido como el acierto de decir ve este muchacho esta muchacha como que por aquí es como que a él le gusta hacer esto y mi mamá fue la que empezó con él con el cuento me dio la oportunidad de aprender música en una iglesia en una iglesia pentecostal entre otras cosas ahí hice mis primeros aprendizajes musicales tenía tres cuatro años tocando flautica haciendo el proceso de iniciación no la guitarra la vine a conocer casi a los siete años a los siete años eh, lo mismo, tocaba allá en la iglesia, me echaba los temitas allá cristianos y toda la cosa y, y ya, y ahí empecé, en el colegio pasé por la banda marcial en el tiempo del bachillerato pasé por la banda marcial, aprendí a tocar otros instrumentos hice como un mini recorrido, un recorrido por los instrumentos de la banda marcial ahí uno aprende muchas cosas y ya
0: salí al colegio, ingresé a la universidad
1: y hasta el sol de hoy,
0: aquí estamos Sí, es cierto, ahorita que, que su merced menciona lo de la banda marcial, nosotros nos conocimos por el bombardino. Sí, exacto. Señor. <risa> nos
1: conocimos por el bombardino, yo no, no toco, no toco, no voy a decir, pero ahí solo <risa> hay más o menos el bombardino, el friscorno, eh, el eufonio, para los que de pronto lo conozcan por ese nombre. Yo aprendí en la banda marcial, había un maestro que ya falleció, Camilo Rojas, yo no sé si usted lo recuerda, saxofonista, gordito, digo, qué el papá de Camilo Rojas del conservatorio. Ah, ya ya, ya.
0: sí 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 sí,
1: Entonces, sí Me fui fue a, a Camilo Rojas el, el, el hijo, hijo pues. No, yo inicié en sí, sí, sí. la banda marcial fue con el papá de él, que él era profe en el colegio donde yo estudiaba. Y y él me dio la oportunidad, oh, muchacho con problemas. Yo soy ejemplo de la rehabilitación social que brinda la música. De que la música, sí, hay una hay una fundación donde trabajé también que se llama la Fundación Batuta acá en Colombia que dice en el lema dice el poder transformador de la música dice el lema institucional de esa fundación eh, y yo soy testigo del poder transformador de la música porque yo sí tenía crecí en un entorno un poco difícil y, y en unas condiciones pues un poco complicadas y la música fue la que me, me encarriló por el camino de, de ser un, un miembro de la sociedad positivo y no negativo y Ajá, sí, ajá. ¿sí?
0: Siga, siga, siga,
1: siga. No, sí, que eso es como a grandes rasgos la carrera musical, obviamente ahí pasan muchas cosas, obviamente, o sea, <risa> o no, o sea eso es como, estoy como viendo el, el plato de comida así de lejos, pero obviamente tiene muchos ingredientes durante muchos años, ¿no? eh, por ejemplo, cuando empezamos, nosotros cuando empezamos de gestores culturales en Ibagué con la mini aventura de colores de mi tierra, ¿No? no, hombre, qué que complique las... tan bárbaro. <risa> que empezaron las aventuras. Eh, el conservatorio, pues evidentemente ahí es donde se agudizaron las experiencias de todo tipo, positivas y negativas. Eh, pues durante mucho tiempo yo fui guitarrista clásico, me consideraba exclusivamente guitarrista clásico de, 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 de música académica, de, de conservatorio y tal. Eh, hasta que conocí a Totena y empecé como a aprender de Joropo y empecé a, y empecé a tocar cuatro, si ¿sí se acuerdan ¿no? que yo tocaba sí, cuatro sí, sí. Eso. Y, <risa> y ahí empezó como el cuento por otro lado de la música que en ese momento desconocía pero que también tuve la oportunidad de aprender de la mano de muchos compañeros, Totena fue uno eh, y que me llevó pues también a, a después eh, abordar los festivales de música andina colombiana bajo ese género que es un género muy completo, muy complejo también, de mucha exigencia, eh, de mucho trabajo. Di con unos compañeros excelentes, de los cuales aprendí muchísimo. Conformamos, unos, conformamos algunos proyectos, algunos diversos. Terminamos con un trío, llamado el trío, se llama el trío 3 en 1. Ellos todavía trabajan en él. Yo, yo me retiré del trío. Eh, en ese trío hicimos muchas cosas importantes, llegamos a ganar mejor trío de Mono Núñez llegamos a ganar en otros festivales muy importantes, Ciudad de Cajica, bueno, algunos del circuito acá colombiano, y se hicieron muchas cosas importantes con ese trío, pues importantes para nosotros, obviamente, no vamos a decir pues, que cambiamos el mundo, pues eh, o que nos ganamos 10 Grammys, pero cosas importantes dentro de ese gremio, eh, que es exigente y que tiene una complejidad importante. Ahí aprendí muchísimo y creo que el mayor
0: desarrollo Musical que tuve fue en ese periodo de tiempo. Fíjese que ahorita que lo que toque ese tema, porque, bueno, es bien sabido que en Colombia hay concursos y reinados para todo, ¿no? O sea, sí. allá hay, hay de todo, vaya. O sea, sí, aquí... prácticamente por instrumento hay un concurso a nivel más, bueno, un chorro de concursos a nivel nacional. ¿Sí? Eh, hay mil, mil doscientos y pico
1: Imagínate. festivales de
0: música. Y también concursos, ¿no? O sea, dentro de los festivales también hay concursos. Sí, o
1: sea, en general, festivales y concursos, sí, sí, sí. o eventos musicales, digámoslo
0: así. Fíjese que, o sea, ha salido una duda ya ha salido pláticas aquí con varios músicos a, a nivel de México, porque en México, a nivel de concursos, por ejemplo, de los concursos de la música folclórica, pues, relativamente no son muchos. ¿Sí? Son escasos y tampoco es como que tengan mucha difusión, o sea, en Colombia podemos decir que gran porcentaje de los músicos saben que es un Mono Núñez, ¿no? O un Cotrafa o, bueno, varios de los festivales porque ahorita yo ya no me acuerdo. Ya, ya he olvidado algunos nombres, pero el Mono Núñez yo lo tengo bien presente porque cuando estuve en, en Ibagué, cuando estaba en Patiriporo, se escuchaba hablar de ese festival, ¿no? está el Garcero del Llano ahí en, en, en Los Llanos, está el Internacional de Joropo, o sea, hay varios eh, concursos, ¿no? Usted que estuvo como que en las dos partes, ¿no? Que en algún momento supo de los concursos y después fue a participar. ¿Cómo considera que esto sea importante para la evolución musical de un músico? O sea, ¿usted cree que sí ayude a la evolución musical? O sea, usted lo acaba de mencionar, que fue cuando tuvo como que más... Evolución, hablando en la parte de la ejecución, ¿qué podría decir sobre eso?
1: A ver, los concursos, como todas las competencias, pues generan un ánimo de tener que esforzarse para ser mejor que otro. En esa lógica, pues cualquiera que esté ahí, mejora. Uh -huh. pues, hombre, yo tengo que competir con otros tres y tengo que mirar a ver cómo soy mejor que ellos tres. ¿Qué tengo que hacer? Pues estudiar, tocar más tiempo, preparar mejor repertorio, etc. ¿No? Pensar, ir y concursar, desilusionarme, darme cuenta que no sirvo para esto, pero igual seguir de terco y seguir así. Esa es la dinámica de los músicos, la mayoría. Uno llega los primeros dos años concursos y prácticamente va a pasear a mirar a la gente tocar y aprender, porque uno va a ir tocar, a tocar burradas, decimos acá en Colombia. Eh, entonces, con el tiempo, yo me, yo me acuerdo que con el trío nos demoramos más o menos tres años en ganar nuestro primer concurso. Desde el, desde el día uno que fuimos al primero hasta el día que ganamos fueron tres años yendo a diferentes concursos ahí hay un proceso evolutivo de calidad interpretativa en cuanto a eso pues son importantes son motivadores y son un, un circuito válido para la difusión y para, para para el desarrollo instrumental profesional de los músicos sin embargo tienen un defecto que es un defecto del sistema realmente, no de los concursos sino del sistema y es que ninguno es sostenible y como no es sostenible no le brinda sostenibilidad a largo plazo tampoco a los artistas es decir, hay algunos concursos que se manejan con bajos presupuestos pero bajísimos, se lo pongo así hay concursos que funcionan con 10 millones de pesos 10 millones de pesos en Colombia ¿cuántos megas hacemos el cálculo en dólares para que los que nos están viendo en otras partes eh, peso a dólar lo que está el dólar hoy que la moneda colombiana está bastante devaluada también
0: pero fíjese que ha subido ¿Cómo? Ahorita, ha subido a nivel bueno en, en México el dólar está bajando de costo para el peso sí. mexicano y el peso colombiano se está posicionando mejor o sea ya ya no se compran los mismos pesos colombianos con el peso mexicano ya se compra menos sí son dos mil dólares más o menos dos mil dólares Que con dos mil dólares a veces no
1: compra uno no se compra ni siquiera una macbook o un computador ni siquiera o un o una arpa exacto claro que sí ajá ni siquiera un instrumento y con eso algunos festivales se financian o sea el festival completo entonces se imaginará sí. usted la precariedad que eso genera en algunos festivales y a veces inclusive hay festivales a donde va la gente a... a a dormir en el suelo porque no hay plata para la hotelería. O, o va a tocar a un concurso donde no hay premios. Sí, donde los premios son simbólicos. Ganó. ¿Y qué ganó? No, pues, gracias. <ríe> Tome la estatuilla por allá que la donó de pronto el artista tal o le pagamos para allá no sé qué. Sí. O hay algunos que son de baja remuneración. Que son de baja remuneración. Eh, entonces, desde lo económico, hablándolo así sensatamente, los concursos y festivales como están planteados en Colombia, bajo el modelo de gestión eh, cultural que hay, no brindan una sostenibilidad a largo plazo de los artistas. Todos los que hemos estado en concursos, estamos ahí mientras la goma y la motivación dura, porque después hay que dedicarse a sobrevivir. Entonces hay que invertir. Esa, esa plática y ese tiempo en concursos, en instrumentos, etc., hay que dedicarla más bien es como a estudiar, a ahorrar, a mí, a ver si se viaja así como Jonathan, a ver si nos vamos para otro país y si esto mejora, o si invertimos en el negocio tal etcétera, ¿no? Entonces, no hay sostenibilidad inclusive en, durante la pandemia cerca de 500, ahorita estaba escuchando un, un conversatorio precisamente del Ministerio de Cultura eh, cerca de, de los mil y pico cerca de 500 algo soy malo para los números exactos pero más o menos el 40% de los festivales eh, cerraron, desaparecieron, porque no hubo financiación en 2021 y en 2020. En 2020 todavía teníamos presupuesto del año anterior sin pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya para 2020, que fue el presupuesto general de, de, del gobierno, que es el que financia esos cosas, ese es otro tema también, eh, la financiación pública y la privada. Y pues para 2021 hubo muchos festivales que dijeron, no, este año no fue, aquí no va a haber evento, este año no, y más bien miremos a ver si en 2022 mejora la cosa, ¿no? Otros que claro. lo hicieron a muy bajo costo, virtual, era como grávese con el celular en su casa, mande algo grabado y acá lo medio editamos y lo ponemos, ¿sí? Esos sí, fueron sí. la mayoría, ojo fueron la mayoría, o sea... Hay una crisis y una vulnerabilidad económica grandísima porque el sistema económico colombiano no los tiene en cuenta. Algunos inclusive son la caja menor de algunas alcaldías en lo político. Entonces, por ahí pasa mucha corrupción por medio de las fundaciones, por medio de las corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la, la actividad de los concursos y festivales en Colombia, algunos, la mayoría, eh, es muy loable, es bonita es importante para la sociedad y para la cultura, pero mientras no se vea en una visión a largo plazo de sostenibilidad económica y de mejoramiento de las condiciones de, del sector cultural, eh, no, realmente no es que sirvan para mucho tampoco, porque va a ser simplemente una herramienta para formación de, de artistas, más no, más no va a funcionar para nada más. ¿Sí? Eso... O sea, son, son absolutamente incompetitivos, y esto aquí me va a meter en problemas, pero pues, hoy el debate con el que sea, eh, son incompetitivos con lo que hace el sector privado. O sea, un concurso jamás, jamás, pero jamás, entiéndase bien, bajo los términos, que, bajo los términos culturales, de gestión cultural que tenemos hoy, jamás un concurso o un festival de música folclórica va a competir al mismo nivel de un festival de música privado, del concierto privado, el del empresario tal, el que trajo a Dua Lipa, el que trajo a la Rosalía, el que trajo a no sé qué, eh, ¿cómo es que se llama acá el, el estereopicnic, el no sé qué? Nada de eso. Nunca va a competir, ningún concurso, ni siquiera el más grande, va a competir con alguno de esos. ¿Por qué? Pues porque no hay una política realmente que le brinde sostenibilidad a esos concursos y ahí hay muchos aspectos, muchos aspectos que juegan en eso la difusión, las emisoras, eh, el acceso a la información, la educación, el apoyo financiero, el apoyo en formalización, eh, el ingreso del sector cultural a la, a la economía real de Colombia, porque ahora se habla de economías creativas, y eso está por allá como todavía muy en el aire, hay esfuerzos importantes, pero todavía hay precariedad en eso, ¿no? Todavía están los grupos que el baterista tiene que echarse la batería al hombro y caminar 10 cuadras y los otros ayudarle a poder llegar a, al conciertico en el bar donde van a tocar prácticamente por comida, por cervezas, ¿no? Eso hay, todavía. Todavía está eh, la banda que con las uñas, ellos mismos son los productores, los managers, los de los tintos, los que hacen las canciones, los que hacen, los que no sé qué, ¿sí? Y los medios de difusión y de comunicación como por ejemplo este que usted ha emprendido con su compañero pues están desamparados esto lo hacen ustedes también de la misma manera que le estoy diciendo mientras la motivación y las ganas los lleven pero no hay nada más real que no hay nada, no hay nada de fondo que, que los impulse a hacer esto simplemente como el deseo de hacerlo
0: ¿no? así estamos hablando de la cultura y con esos festivales y concursos Sí, la verdad es bastante complicado, de hecho con Edison Estuvimos organizando en el año 2003 El lanzamiento del de, el lanzamiento de la agrupación En la que comentó hace rato que era Colores de mi Tierra Y pues eso se hizo con las uñas, man. O sea, justo todo lo que acaba de comentar Cadena Lo hicimos durante como tres meses Eso de cargar los instrumentos De movernos de aquí para allá y todo el asunto Pero bueno, eso lo vamos a tocar ahorita más adelante Cuéntenos Cadena ¿Cómo ha sido su proceso en la guitarra? En la guitarra clásica, o sea, porque Algo que yo le admiro a Cadena, hermano Es la determinación y el Y el, lo Bárbaro que se metió en ese mundo De la guitarra clásica, porque cuando yo lo conocí El, el hombre estudiaba 800 horas Al día, ¿cómo ha sido eso? Sí, ¿no? Eh,
1: <risa> no, lo recuerdo con nostalgia Porque ahora no estudio ni una Y que era diaria, por ahí a rato Saco <risa> la guitarra y eso porque sé que la tengo que sacar Y no me daña y guarda. Eh, y para dictar clases. Eh, no, el proceso en la guitarra fue el que les comentaba a grandes rasgos el anterior. Pues yo empecé de guitarrista a los 6, 7 años más o menos. Me montaron en la primera guitarra. Ahí aprendí muy bien. A los 12 tuve la oportunidad de hacer varias cosas. De participar en algunos eventos nacionales. Me fue muy bien siendo pues eh, prejuvenil. Creo que es esa categoría, juvenil. Eh, y paró un poquito. Los, las dinámicas de la pubertad y de la adolescencia son difíciles en algunas personas y yo dejé de tocar un poquito, más bien me dediqué a la banda marcial. Cuando entré al conservatorio la retomé, pasé por grandes maestros, por Daniel Moncayo, por Gustavo Niño, me dieron algunas, algunas asesorías, algunas clases. Eh, estuve en el ambiente del conservatorio, pues usted sabe que el ambiente del conservatorio es muy idealizado hacia estudiar la mayor parte del tiempo así no tenga ningún sentido estudiar todo lo que pueda. Y...
0: Eso sí es cierto.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y ahí fue que donde alcancé, digamos, un buen nivel guitarrístico, aprendí muchísimo. Eh, estaba en la licenciatura, ¿no? No estaba en el programa maestro de música. De pronto, para los que no conozcan el término licenciado, son los que forman como educadores en música. Ahí no hay un énfasis instrumental. Eh, los maestros en música son los que se forman como instrumentistas, como concertistas. Eh, yo estaba en la licenciatura, o sea, en el bando contrario a los de maestro, pero sin embargo yo me di a la maña de alternar la licenciatura con el estudio de la guitarra similar al pensul de un maestro en música. Eh, pagaba las clases aparte al maestro Daniel Moncayo, que fue el que me asesoró más tiempo, eh, y ahí logré hacer varias cosas, participé en el Festival Internacional de Guitarra que se hizo en Ibagué, en la segunda, tercera versión, no me acuerdo, participé en el Festival de Guitarra de la Universidad del Tolima y, y otros, otros eventos por ahí, adicionalmente pues tuve la suerte de conocer la, la música de cámara, el trabajo en conjunto, no cuando empezamos con Jonathan, anteriormente pues en otros ensamblecitos, Después de Flores de mi Tierra salimos peleados con Jonathan y entonces me metí, me metí, no, fundamos, con, fundamos el proyecto Seis Cuerdas, me acuerdo. Ahí hicimos también unas cosas importantes, ganamos algunos concursos, viajamos en algunas partes, nos fobiamos y tal, todo con la guitarra, ¿no? Todo con la guitarra. Eh, ese proceso de música de cámara fue el que me obligó a empezar a escribir arreglos y composiciones. Eh, la vena creativa, digamos que está ahí, pero a veces uno no se anima a explorarla mucho precisamente por el tema de la música académica, que es más bien lea en vez de crear, ¿no? Otro tema también muy interesante a tratar. Sí, de, de hecho, sí. Jonathan lo sabe muy bien de que hay músicos que sin la partitura, la cosa no. No la arma. Es que no funciona, es como si les quitaran como y les cortaran las manos, o sea, simplemente... La mejor forma de que queden callados es poniéndolos a leer. Es poniéndolos a leer, no, es quitándole la partitura Bueno, hay unos que sí, poniéndolos a leer también quedan callados los guitarristas. <risa> <risa> eh, Ay, Dios. Pero sí. Eh, bueno, conocí esa otra parte. Yo venía de ese, de ese tema, el enfoque académico y tal. Muy interesante. La música académica es maravillosa, perfecta. El, el, el lenguaje instrumental de la guitarra en el repertorio internacional pues es amplio, es variado, tiene casi que todos los periodos históricos y es maravilloso, yo escucho todavía algunos discos eh, eh, yo tengo suscripción en la plataforma Naxos, la recomiendo muchísimo eh, y ahí se pueden escuchar, pero un montón de discos de músicos de todas partes, de todas las épocas, de música académica que uno todavía se alcanza a sorprender, después de más de 20 años de estar escuchando la música, ahí todavía sorpresa con algunas personas que tienen unas propuestas increíbles, ¿no? Pero está la música latinoamericana. Uno de los errores, creo yo, del enfoque de los conservatorios es que le dicen a uno que la música académica es la única y la mejor. O algo así parecido, ¿no? Cosa que afortunadamente ha cambiado, pero falta todavía en algunas partes. Y la música latinoamericana está por allá, como en un rinconcito por allá, como que eso, eso no es de acá, eso como que no es de Dios, ¿no? Una cosa así. Eh, bueno, cuando empecé con la música latinoamericana, tuve la suerte de tocar con Jonathan, y digo la suerte, siempre lo he dicho porque Jonathan, pues, es arpista, y venía de un folklore que yo nunca había tenido la oportunidad de, de realizarlo si no hubiera sido con Jonathan, en, en Ibagué casi no hay había arpistas, habían dos o tres. Eh, bueno, yo di en ese momento con Jonathan que traía pues buena artística de los llanos orientales colombianos con el género de la música llanera y aprendí a tocar otro instrumento que jamás en la vida pensé que iba a tocar, el cuatro llanero, y a conocer una música muy diferente, ¿no? Eso para mí fue una experiencia realmente gratificante y fue la puerta de entrada para conocer la música latinoamericana en todo su esplendor, porque es que... Eh, la música latinoamericana es un, fenómeno, es un fenómeno gigante, o sea, uno realmente, aún dentro del Gremio de la Música, uno no entiende la magnitud de lo que es la música, la música latinoamericana, abriendo el espectro desde México hasta Argentina, y parte de España, ¿no? Mm. Y Portugal, o sea, es realmente una cosa absolutamente rica en ritmos, en estructuras, en lenguajes en complejidad, en todo lo que tú quieras tiene de todo para todo mundo ¿sí? eh, y empecé a conocer eso y pues ahí me quedé, supongo, le bajé un poquito a la música académica e inclusive haciendo música académica más bien tocaba temas que eran más cercanos a la música latinoamericana dentro de la música académica ¿no? Entonces empecé a tocar el repertorio eh, de Gentil Montaña un gran guitarrista acá, de Antonio Lauro de Agustín Barrios de Eduardo Fernández, bueno, de, de un montón de precursores latinoamericanos de la guitarra, otros como Clemente Díaz también, de Eduardo Fadul, bueno, un montón de autores, y, y empecé a enamorarme de esa música y a componer y a participar y todo ese cuento. Eh, estuve en, en el Festival de Flautas del Mundo acompañando a un flautista, a Julio, en el Día, ¿cómo es que se llama Julio? El apellido. <risa> Eh, estuve acompañando a un flautista, muy importante, deberían invitarlo, miren que él es un, él tiene un enfoque bastante interesante de la música, desde la flauta, él construye flautas tradicionales y se ha hecho una investigación muy completa de flautas tradicionales, le, le voy a pasar el número para que lo contacte y, y lo inviten aquí, claro que, él que, sí. cuente sus, que él cuente sus chistes. Y, estuve con él en el Festival Flautas del Mundo en Argentina, una experiencia muy chévere que también me permitió aprender mucho, es es increíble cuántas flautas hay en Latinoamérica. O sea, uno y la flauta, ok, la flauta y tal, ok, listo. No, pero hay una variedad de flautas, de quenas, de zampoñas, dentro de esos mismos instrumentos hay otras familias y hay un montón de cosas súper interesantes en torno a los instrumentos aerófonos, ¿no? Eh, en ese festival tuve la oportunidad de compartir con ese tipo de de, de roces y y básicamente por esos caminos me ha llevado la guitarra a compartir escenarios muy duros muy grandes o sea duros en el sentido de que uno solo con pisar el escenario ya está asustado ya uno dice uy y ahora y ahora qué voy a hacer como presentaciones donde uno dice no esto sí es que yo entiendo después de tantos años que estoy haciendo aquí eh, pero también eso es vivir la música, ¿no? Yo tengo unos estudiantes y unos chinitos que apenas están empezando yo les digo eso, chinos, aquí esto es, esto es de, de, de disfrutárselo primero y después de entender que hay que estar dispuesto aquí a, a, a musicalmente abrirse, sí, a, a estar con open mind, aquí no nos vamos a encerrar pues de que esto está bien, esto está mal, esto es puro, esto es delicado y es perfecto y esto es una porquería, no nada de eso, hay que entrar en el en el concepto pluralista de la música, diverso, multicultural, y entender las dinámicas de que no todo es como se lo pintan a uno y que uno tiene que también estar sujeto a cambios en el pensamiento musical, ¿no? Es un tema también que en el conservatorio le enseñan a uno a no ser abierto, a no pensar de manera diferente, sino que tiene que ser estructuradamente dentro de una línea.
0: Sí, yo me acuerdo lo difícil que era cuando justo cuando estábamos con Colores de Mi Tierra, o sea, conseguir el espacio del conservatorio era imposible, o sea, nunca nos nos dieron la oportunidad de presentarnos ahí mismo en, el, en la sala Alberto Castillo. Aquí había un Castilla, veto, perdón. chino, ¿Mm? había un
1: veto, había un veto oficial, y, o sea, no estaba decretado en ninguna parte, no estaba escrito en ninguna parte, pero realmente sí había un veto, que eso era como el templo de la música y por ende... Había que tocar música acorde al templo de la música, no se podía llegar ahí con rancheras, por ejemplo. ¿Sí? Eh, no es que yo tenga nada en contra de las rancheras, obviamente no. No estoy refiriéndome despectivamente a las rancheras. Estoy contando que allá sí se referían despectivamente a ciertos aires latinoamericanos. Y eso era generalizado, o sea, era un pecado mostrar arte, cultura colombiana o latinoamericana, raizal, palenquera y todos estos géneros en el Teatro Colón, era un pecado. Allá solo eran óperas. ¿no? y cosas así y aquí desafortunadamente mire que eso generó una, un pensamiento colombiano en que todo lo de afuera es mejor increíble es increíble, hay un chiste por ahí que dice que la mejor universidad de Colombia es Avianca porque en otros países se montan operarios de máquina técnicos, tecnólogos barrenderos o profesionales sin experiencia y aquí llegan doctores, ingenieros abogados, gerentes, etcétera, solo por viajar de otro país acá, ¿no? Eh, acá hay una cultura de eso, ahorita detrás de cámaras estábamos hablando de las dificultades en el mercado laboral para un extranjero, en países como México. Acá en Colombia hasta ahora se está tomando esa conciencia, realmente tú llegas con acento extranjero a otra parte y como que uy, 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 llegó, llegó, qué, qué maravilla, qué maravilla, en la música <risas> pasa eso. Y se, ve, se veía reflejado en ese tiempo ha cambiado, ha cambiado la cosa, no, no es así ahora, eh, pero se veía reflejado en ese tipo de prácticas. Que si no era europeo, que si no era Bach, Vivaldi, Mozart, Renacimiento, clasicismo, romanticismo, impresionismo, etcétera, no,
0: no era bueno, no era de Dios, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando estudiábamos guitarra clásica ahí en el conservatorio... A mí, una de las de las piezas que más me costaba el trabajo eran las piezas latinoamericanas. O sea, bueno, ahorita de las que me acuerdo es la de. Ay, se me acaba de olvidar. Me la hacen la guitarra, pero no me acuerdo el nombre. Es de los 12 meses. La que nos pasaba Juan José en aquel entonces. Era un, es un, un sí. mes. Bueno. Y esa pieza, o sea, porque los algo que tienen los ritmos latinoamericanos es que son muy muy variados y tienen muchas pues, muchos cambios rítmicos, muy bárbaros, ¿sí? A nivel internacional, y sí se comparten algunas cosas, que de pronto, cuando está uno estudiando la música, pues vamos a decir, la música académica, sí complica un poco el el enfrentarse a estos ritmos. Y, o, o la otra es transcribir estos ritmos de los que, por ejemplo, para escribir un joropo o sea, pues yo lo puedo tocar pero ahora escríbelo en ¿no? ahí donde dices Ay, fue malo? Y sí, es como claro. que empieza Cristo a padecer, pero bueno antes de continuar, vamos a saludar a los charleros porque ya nos aventamos 37 minutos aquí hablando por aquí está Alex de Larch. no sé si pronuncié bien el apellido, espero que sí mandó unos corazoncitos, supongo que son para son Juan Ramírez dice, saludos profe Saludos, Juan. José Antonio manda una manita desde Paz Diario de Poro, Colombia. Magdi Castellanos dice buenas noches. Sofía dice tarde, pero presente como cada lunes. Gracias, Sofía. Oscar Sánchez dice. Parcerito, ¿no? <ríe> sí, cadenocito. <ríe> y dice por aquí que yo toqué en dos grupos musicales con cadena. Él es mi amigo. Sí, Oscar, ya lo sabemos. Dice, felicidades, Mac de Castellanos, lo considero un músico completo y dedicado a su labor. Qué bueno volver a verlo. Y por aquí está también Sonandina Andina, que dice, buena profe. Y Gloria Eugenia Suárez dice, buenas noches. Ahorita sí, vamos a seguir con los demás. Hay
1: un poco de gente, pero yo saludo a un par de personas que saludaron ahí. Primero a Alex de Lerch, eh, Ella, ahí donde la ven, ahí donde la ven. Ella es artífice de una buena parte de lo que ha pasado actualmente conmigo, ella es como mi compañera de vida actualmente, mi pareja, ¿no? Eh, un saludo que está en el piso de arriba, o sea, está aquí en el cuarto enseguida, <risa> un saludo que está abriendo la transmisión. Son Andina es un proyecto de un compañero de Nixon Abreu, se llama, muy importante, muy interesante lo que está haciendo. Eh, es un proyecto de producción musical, de estudio musical, tiene algunos servicios de producción, de música alternativa, bueno, de un montón de cosas, eh, y es otro de los esfuerzos que necesitan visibilizarse y apoyarse, y espero que ahorita hablemos un poquito de eso, eh, un saludo para Nixon, Juan José, un estudiante que tengo también, con muchas expectativas, él es una de las personas que, que me ha escuchado, me ha escuchado, he tenido la oportunidad de compartir con él, no solo aprender a tocar guitarra y enseñarle lo que sé, sino enseñarle esas experiencias. Uno como profe comparte eso, experiencias. No no tanto conocimientos, y ahí es donde radica el valor de un proceso real. Salir del conductismo a entrar al constructivismo. Eh, a su hermana, a Castellanos Magri, que creo que es su hermana, ¿cierto? Es mi mamá. <risa> Ay, doña... Patricia. Patricia. Doña Patricia, no, sí sabía que era Doña Patricia, pero no me quería equivocar. Yo hace mucho <ríe> rato no hablo con Doña Patricia, qué bueno, diría que nos volviéramos a hablar un rato. Doña Patricia, durante mucho tiempo, fue mi segunda madre, me apoyó, nos apoyó muchísimo, ¿no? Una cómplice real en todo lo que hicimos. También un saludo para Doña Patty, Doña Patty Castel, me acuerdo que así estaba.
0: <ríe> sí, en Facebook.
1: ¿Eh? Ya. Yeah.
0: Pues, fíjese que ahorita... Se han tocado varios temas en la cuestión, pues políticos, musicales. O sea, hay mucha tela por cortar, ¿no? Pero esta pregunta nunca la hemos hecho en el programa, ¿no? Pero siempre, siento que siempre ha habido como que ese, ¿y si Edison Cadena no hubiese sido músico? ¿A qué se hubiera dedicado?
1: Yo, cuando salí del colegio, esa pregunta es muy fácil para mí, no es tan difícil. A algunos sí les resulta difícil, para mí sí es fácil. Cuando yo salí del colegio, mi mamá me dijo, ¿qué va a estudiar? Y yo, ve, buena pregunta. Tenía la música, pues que la venía haciendo desde toda la vida, y esa era como la primera opción. Bueno, chévere estudiar música, pero tenía otra opción que me apasiona y me, ap me apasionaba en ese tiempo y todavía tengo como algo que me dice, ve, y si de pronto estudia eso al menos como por matar esas ganas. Y es el tema de la arquitectura. Eh, cuando salí del colegio, en el, yo estudié en un colegio que tenía el énfasis en dibujo arquitectónico y ahí aprendí un montón de cosas de. Un montón de cosas, no, algunas cosas de. Eh, y salí del colegio y pues yo presenté dos exámenes de admisión: uno en la Tolima para arquitectura, la Universidad del Tolima, y el otro en el Conservatorio para la licenciatura. Bueno, pasé en las dos. El, el plan es el plan es el de a y b, ¿no? Si no paso en uno tengo que pasar al otro, o sea, mínimo. No dice, no. no. Nada nada, sí. <risa> eh, pasé en las dos y pues tuve que tomar la decisión feliz. Digo yo de decisión feliz de estudiar lo que quería y no lo que me tocó. Y estudié música, ¿no? Pero me hubiera dedicado a ser arquitecto.
0: Pese que la arquitectura, que he tenido la oportunidad de como hablar de varios artistas de varias disciplinas, pero la arquitectura es como que un está en un constante coqueteo con con los artistas, o sea, si sí he, sí he escuchado varios que les, que les dicen, no, pues fíjate que algo de que me gustaría estudiar aparte de lo que estoy haciendo sea, no sé, bailarín, eh, diseñador, bueno el, el, los diseñadores tienen como que sí un poquito de la rama más hacia la parte de la arquitectura pero con pintores y demás, como que sí les, les llama muchísimo la atención esta parte de la arquitectura a mí también, en algún en algún momento de mi de mi vida, ya después post-conservatorio, post sí dije, también me gustaría como que entrarle como que a la parte de la arquitectura, aparte pues que a mí me encantan, bueno, me gustan mucho las matemáticas y en la arquitectura también se maneja bastante lo, lo que es la cuestión de los números y me gusta mucho dibujar. Entonces, es que la arquitectura sí, es arte, la arquitectura es arte, más que
1: tecnología, la arquitectura es ar arte, ¿no? sí. sí. Una vez, yo tuve durante mucho tiempo la duda de, qué era la, de cuál era la diferencia entre la ingeniería civil y la arquitectura. Pero dice, bueno, los dos son constructores, los ingenieros civiles construyen y los, los arquitectos pues también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el arte. Uno es y, artista. Claro, el arquitecto realmente tiene que encontrar y diseñar estructuras con un significado, con unas simbologías, con un montón de cosas, pues que le den sentido. El ingeniero civil aprende muy bien, muy importante también, los procesos estructurales, los procesos ya que tienen que ver con toda la ingeniería pues de una construcción, ¿no? De un puente, por ejemplo, cosas así. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto entre los dos. El ingeniero hace los cálculos. Bueno, este, este puente nos va a aguantar tantas toneladas por segundo y no sé qué en un periodo de tantos años, bla, bla, bla. Los materiales deben ser así, así, así. Y el arquitecto es el que dice, no, esto lo vamos a hacer de esta manera, esto va a tener como unos tensores vamos a retomar el ideario de la ciudad que es este y este y entre los dos forman ese tipo de cosas pero el arquitecto, entiendo yo, si hay algún arquitecto que está escuchando y que quiere denunciarme por lo que estoy diciendo pues ojalá no lo haga, pero si lo quiere hacer pues haga porque tiene toda la razón entiendo yo que la arquitectura tiene que ver es como con el diseño el arte y por eso a nosotros los que nos hemos dedicado a esto pues hay como algo que, que empuja para allá ¿no? Eh, lo otro que últimamente me ha entrado, desde que estoy haciendo como investigación y estoy haciendo eh, una, un, un magister por ahí en dirección de, de instituciones educativas y estoy haciendo por ahí algunos estudios, lo otro que me ha entrado a gustar y que me parece muy interesante y muy útil es la economía. <coughs> la economía, el, la ciencia de la economía, ¿no? la de los economistas. Eh, muy interesante. Muy importante, le cuento que es una zona minada para artistas, es un antónimo, o sea, como que artista y economista es antónimo, ¿no? Y sí. resulta que es muy importante, pero muy importante el tema de la economía en el orden de hoy como están las cosas. Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca es importante tener conocimientos de eso, y, y es también chévere, es, tiene que ver con todo, mejor dicho. Un economista tiene que saber un poco de historia, tiene que saber un poco de intervención social, tiene que saber un poco de educación, de pensiones, de vejez, ¿sí? Tiene que ver con absolut de cultura, de inversión en salud, de inversión en todo. Todo tiene
0: contabilidad. que ver...
1: No, la contabilidad es de contadores. Eh, no, 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 no es tanto de contabilidad y de llevar cuentas, de hacer números, sino sino del enfoque y el desarrollo de las políticas y de las estrategias en torno a los modelos económicos. ¿No? Por ejemplo... La es, claro, la proyección. ¿Cuál es la diferencia entre un economista y un contador público o un administrador de empresas? Y es básicamente el, los enfoques diferenciales que hay sobre la economía.
0: Sí, me fíjese, me... Que, fíjese que, que ahorita que pues su Marcelo menciona... Hace poco un, unos conocidos tuvieron una serie de inconvenientes justo por, por, todo lo que, por, por todo lo que se acaba de mencionar, ¿no? Con la cuestión también de impuestos, ¿no? O sea, los artistas, o sea, uno de artista, bueno, primero pues te forman para... tocar. Para tocar, ¿no? Para reproducir y en algunos momentos para crear. Para crear. Sí. Después viene este proceso de que, ok, tengo ya este todo este material, ¿qué hago, no? Lo, cómo, ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo puedo llevar a un mercado? Entonces viene ahí donde tiene que estudiar el artista, tiene que estudiar gestión. Listo, ya lo estoy vendiendo. Tres sí. <ríe> doritos después dice el, el meme. ¡Pum! Le cayó el. Le cayó la dian le cayó el SAT, porque no tiene ni idea de cómo llevar la cuestión de impuestos y tómala, ¿no? Ya, ya ahí está en problema, antes tiene que aprender a llevar su. o conseguir a alguien que lo pueda asesorar de manera económica, ¿no? De manera, pues, en la parte de la contabilidad y demás. Y eso es algo que nunca le dicen a uno de artista que tiene que estar pendiente, ¿no? O sea, jamás te lo dicen a uno, a uno le pintan el mundo de, no, pues todo es, todo es bonito, todo es color de rosa, tú no más crea, ¿no? Ya después vemos cómo se va arreglando el, en el camino. Jonathan Pero si
1: es... el caso, el caso de la educación de los artistas en cuando usted, en, en lo que usted se refiere es un tema que yo diría que es crítico. O sea, es que ni siquiera es grave, es que es crítico. sí. El tema de que uno sale de la universidad, la universidad que es, es la universidad, ¿no? donde se crea el universo del conocimiento en la mente de una persona, ¿no? la entidad que se encarga de llevar a la, al, al ámbito profesional a alguien, eso es la universidad. A partir del conocimiento, el saber y el pensamiento, y la reflexión, el pensamiento crítico, etcétera. Y eso es la universidad. Y sale uno con una venda así. Uno no ha visto nada, uno no sabe nada, digamos en el caso de nosotros los estudiantes de música, uno sale licenciado o maestro de música y uno no sabe realmente los licenciados que supuestamente debemos enseñar, supuestamente no debemos enseñar, eh, sale uno y no conoce el sistema educativo, por ejemplo. No conoce uno cómo funciona el Ministerio de Cultura, no conoce uno cómo funciona el Ministerio de Educación. No conoce al menos el nombre, el número de la ley al menos que regula el sistema de educación. Uno no, a veces es difícil inclusive distinguir los niveles dentro del sistema educativo, uno los aprende ya por ahí en el camino ya trabajando, ¿no? Y no conoce uno de cuentas, del ahorro, no conoce de temas financieros, no conoce de temas de gestión, mucho menos de temas legales, de derecho, de todas estas cuestiones que son súper importantes. Eh, uno sale con la visión, yo, yo me acuerdo, muchos, muchos compañeros salían con el punto de que se iban a montar academias, por ejemplo, ¿no? Y eso era como, como dentro del pensamiento ingenuo y sencillo de que simplemente es, no sé, abrir un local, alquilar una casa, poner una silla y un tablero y ahí tengo mi academia, ¿no? Eh, y muchos lo hacían y morían en el intento porque a los tres días de abrir la academia pop les caía la cámara de comercio buenas, y su registro, sí no, es que voy a enseñar ¡ah! actividad educativa, eso está bajo el régimen tal, 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 de la contribución tal, tal, tiene que cumplir estos requisitos técnicos para usted poder usted enseñar cualquier cosa, no es tan sencillo ¿no? ¿cómo así? yo no sabía y entonces en una cuestión de esas tan simple, se pone un tema súper complejo ¿se acuerda que nosotros duramos un tiempo y es que para crear una fundación? Sí. eso así mismo así mismo. Eh, yo salí de trabajar yo salí de estudiar en el conservatorio empecé a trabajar y no sabía pero nada, nada, nada sigo desconociendo un montón de cosas de gestión cultural, por ejemplo cómo hacer que un proyecto cultural sea importante relevante, planteable sostenible, cómo llevarlo a cabo, cómo montarlo cómo verlo, hacia dónde enfocarlo, qué grupos, a dónde tengo que acudir, dónde está la financiación todo ese tipo de cosas, cuando uno se gradúa, no he visto el primero ni siquiera de las mejores facultades de música, ni el primero. Sabemos muy bien tocar el instrumento y tal, pero detrás de eso no sabemos ni siquiera lo más simple que es llenar una hoja de vida y enviarla a una empresa. Y tiene uno que descargar el formato de internet. ¿Es así o no es así? Sí. Los que estén en el chat y escuchen esto y sepan que les tocó descargar el formato porque no saben hacer hojas de vida, digan yo. Ahí en el y era que van a ser hartos ¿sí? porque es real en la universidad a veces no enseñan eso que no tiene que ver con arte pero que hace parte de la vida real, de lo que no es negociable de cómo funciona la sociedad uno desconoce el funcionamiento del Estado, por ejemplo una cosa súper importante ¿no? es que a mí no me gusta meterme en política, pues debería porque es que ellos deciden por uno ¿sí? todo lo que hagan allá en un sector como el cultural, en Latinoamérica, todo lo que se hable allá viene a dar aquí, y muy fuerte, y muy fuerte. O sea, de eso depende la calidad de vida de muchas personas y hay que entender los sistemas, hay que entender un montón de cosas. Y la deuda es enorme de las universidades con eso. Ahora bien, pues no pueden enseñar todo, prácticamente eh, una parte del proceso de eso pues tiene que ser un proceso, digámoslo, autogestionado de uno mismo, ¿no? Uno mismo debe también interesarse por esos temas. La universidad, pues, si a mucho hay un pensur que durante cinco años en Colombia, no sé cuánto será en México, cinco años en Colombia, pues se encarga de plantar unos conocimientos sobre un área específica. Decía un autor, se llama Moises Beiserman, que la universidad, uno dura cinco años y lo certifican de no saber prácticamente nada. sí. El tipo es un, es un bioquímico aquí colombiano, exdirector de la Universidad Nacional, bueno, uno de los mejores maestros premiados ampliamente a nivel internacional, eh, y sabe de lo que habla, tiene un libro muy interesante, eh, y él reconoce precisamente esa falencia de que en las universidades sale uno a medias, pero que depende también de uno mismo seguirse autocultivando en torno a las cosas que tiene que saber, ¿no? O sea, no, se, no puede haber un asistencialismo académico, digámoslo así. El Estado es el que provea pues, todas las herramientas para que usted estudie. ¿no? pues Hombre, hoy, en el mundo de hoy hay Google Académico y ahí puedes descargar casi que todas las revistas científicas de pedagogía, música, arquitectura, derecho, etcétera, de casi todas las materias. Léase una al mes, ¿no? Eh, los libros, hay libros de 5 mil pesos en las librerías. Eso sería como un dólar. ¿no? De dos dólares. O bueno, si tiene un poquito más, pues se compra una edición bonita y la lee y no sé qué, y colecciona libros, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas. Por ejemplo, las entidades de control, las entidades eh, internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, la OIT, etcétera. Todas ellas tienen bibliografía colgadas en los sitios web gratis. Cualquiera se mete, la descarga y puede leer todo lo que quiera, que son las dinámicas bajo las que se gobierna. No, yo vengo del campo y yo quiero sacar mi finca adelante. Ahí está, la OIT, estaba hablando hace unos días, la conferencia mundial sobre el tema agrícola. ¿No? no, yo soy músico, yo soy artista y quiero saber más de esto. Ahí está en la UNESCO, otra entidad muy importante. Ahí está en la UNESCO colgado toda la información, toda la reglamentación internacional de las economías creativas, de la economía eh, circular que ahorita hay en el arte etcétera un montón de eso es gratis eso se descarga con un clip están en varios idiomas o sea la información está también hay que tener interés en, en, en uno adquirirla no
0: pero fíjese que ahí siento yo que hay un hay un problema no porque bueno es un problema de educación sí que porque por mucho tiempo o sea, a nivel de Latinoamérica, porque no, no solo lo vi en Colombia, también lo he visto aquí en, en México, ese, ese interés legítimamente a veces no es porque el, el músico diga, no, pues es que no quiero leer esto, no, no quiero hacer esto, o el artista, dejémoslo en el artista, sino porque muchas veces no se inculca el interés por eso mismo, porque se desconoce completamente. O sea, justo el, el proceso que yo les acabo de mencionar, ¿no? Sale uno a la universidad, sabe hacer cosas. Después aprende a venderlas y después aprende cómo pagar los impuestos de esas cosas, pero lo aprende uno a los golpes, porque en, en muchas ocasiones a veces como que no, no está el, el conocimiento de que uno tiene que saber todas esas cosas porque, pues, seamos honestos, algo que en lo que somos, somos es ignorantes, ¿no? En muchos aspectos. Y el artista por lo general, te, o nosotros tenemos ese problema de que nos enfocamos en el arte y nos olvidamos del resto, ¿sí? total entonces siento yo que es ahí donde radica bastante el, el problema a nivel de educación latinoamericano para, para las <coughs> los enfoques artísticos, pues.
1: Es probable, sí. Jonathan. Según un estudio por ahí
0: que vi de
1: creo que era del Banco Mundial, eh, el promedio, Latinoamérica tiene los promedios más bajos de lectura del mundo. El mundo o sea, mientras hay países como Francia que el promedio es que cada persona lee 20 libros al año ese es el promedio de 20 libros sí. al año y obviamente el promedio es entre los que leen mucho y los que leen poco y se divide y tal y ahí sale una media ese es el promedio o sea, habrán unos que no leen tampoco vamos a decir pues que todos los franceses son cultos, ¿no? como habrán otros que se leen 40 libros y con eso compensan el promedio de los demás y son las grandes eminencias, digámoslo así los grandes conocedores de muchas cosas. Eh, pues en Latinoamérica tenemos un promedio lamentable de dos libros por año, ¿no? Países como Colombia en la medición de la OCDE, en la, en la, en la ¿cómo es que se llama esto? La dimensión de lectoescritura y matemáticas ocupa los últimos puestos de la OCDE, ¿no? Que la OCDE, el, el organismo para la cooperación y desarrollo del mundo. El Club de los Países Ricos le dicen a la OCDE también por ahí, donde Colombia llegó a ser el pobre de los ricos. Eh, México creo que está en la OCDE también, no le va tan mal como a Colombia, pero está también por ahí perdidito en los últimos,
0: ¿no? Voy a buscar porque la verdad desconozco el dato, pero <coughs> voy a meterme a chismosear un rato.
1: Es decir, en Latinoamérica, o sea, no es una percepción de Jonathan Totene y Edison Cadena, está <risa> sobreestudiado y está visto muchas veces comprobado por grandes autoridades, que la lectura y, y el tema educativo en Latinoamérica pues también es otra crisis que tenemos grande y que a partir de eso pues hay un montón también de problemas, ¿no? Entre esas pues eso que estamos hablando, el desconocimiento de muchas cosas, pues obviamente son malas cosas, de cualquiera, así si sea el, del, del gran catedrático, pues son más las que desconoce que las que conoce, pero pues es que acá manejamos un desconocimiento muy, muy alto muy alto, muy alto, inclusive de las cosas básicas que deberíamos saber, ¿no? Los músicos, por ejemplo, hablando de músicos otra vez, hablando de músicos otra vez, los músicos somos un caso, los artistas en general, porque no solo son los músicos, los artistas somos un caso de terquedad absoluta. Por lo que usted decía hace un rato, o sea, uno quiere tocar? Los bailarines quieren bailar, los pintores quieren pintar, los escultores quieren esculpir, los escritores quieren escribir. Ya, punto. Yo no quiero hacer nada más, no me interesa nada más. ¿No? Y realmente sí. eso ha generado, desde mi punto de vista, eso sí es. Si me quieren demandar por esto que voy a decir también, entre <risa> que charlando entre artistas, paga los abogados. Eh, corriendo, ahorita corriendo. <risa> Eso ha generado una enajenación sobre los temas coyunturales de la cultura. O sea, realmente hay una crisis sobre lo que deberíamos hacer los cultores y sobre tomar las riendas del destino de la cultura. ¿Sí? Y eso ha permitido que vengan de otros sectores donde sí se han puesto las pilas y han llenado ese espacio que los cultores no hemos querido llenar por el ensimismamiento, por creer que somos el centro y que la gente nos va a escuchar, nos va a ver o nos va a pagar porque sí, porque hacemos, y ya, ¿no? Sí. Entonces, hay muy poca gente realmente que le ha metido el pecho al tema de la gestión, al tema de aprender, al tema de luchar, de hacer ciertas luchas, hay muy poca gente, ha conseguido cosas valiosas, pero seguramente si en el gremio cultural hubiera más conciencia de esto, no estaríamos en una situación tan difícil como la que se vive en el sector cultural. Yo le cuento unas cosas, por ejemplo, el sector cultura, en Colombia es uno de los sectores con el presupuesto más bajo de todos los presupuestos de las carteras nacionales, sí. Poniendo los números. La cartera del Ministerio de Defensa, que es el del Ejército y la Policía Nacional, está en 48 billones para el 2023. Le bajaron 800 mil millones de pesos, casi un billón de pesos le bajaron, o sea, estaba más alto. Eh, en periodos de otros gobiernos más de derecha, inclusive ha sido el presupuesto más alto, sobrepasando los 50 billones, ¿no? Y uno dice, ok, 50 billones. Bueno, pues la cultura debe tener, pues, o sea, la cultura no llega ni siquiera a medio billón, ¿sí? ni siquiera a medio billón. O sea, aquí en Colombia actualmente se invierte más en balas, en armas, en guerra, en conflicto, en un montón de cosas, que en el quehacer cultural y va uno y mira los ministros que han llegado ahí y entiende uno por qué ha pasado eso porque la mayoría no voy a hablar de todos, hay unos de los que tengo buen, buen concepto y la mayoría realmente llegan ahí y desconocen la cartera desconocen lo que hay que hacer y, y pues algo se hace porque hay que ejecutar esa plata, ¿no? y entonces algo han hecho y algunos han aportado más, otros más poquito pero algo se ha hecho sí. pero realmente no hay una respuesta real de los cultores hacia eso y en muchas partes se ha dicho, no, es que el problema es que se le entrega la dirigencia de la cultura y de esas carteras como la educación, etcétera a burócratas. Entrégueselo a los artistas que ellos saben qué hacer. <risa> <risa> Esa es la sugerencia, ¿no? ¡Peor! ¡Peor! Se pone todavía más complicado el asunto. Y es por eso, el, ese enajenamiento que tenemos los cultores sobre las decisiones coyunturales que tenemos nosotros. En el sector cultural, el de Jonathan, el mío y el de la mayoría de gente que va a ver esto y que ve esto, en el sector cultural alternativo solo hay una manera de competir con el gran poder privado que hay, con la globalización, solo hay una manera, solo hay un camino desde mi punto de vista, y es el sector público. No hay otra manera, nadie nadie puede garantizar que un artista como Jonathan Totena va a competir contra otro artista internacional de una disquera. Nadie, nadie lo puede asegurar. ¿sí? Y ningún empresario del mundo, ni ningún eh, multimillonario estará interesado en el programa de Jonathan, en, el, en el, la propuesta de Jonathan Totena o la de cualquiera, perdón, lo tomo de ejemplo, pero la de cualquiera. ¿sí? Nadie va a estar interesado en invertir muchos millones de dólares para que usted lo conozcan porque realmente no tiene un espacio. Y la cultura se ha encargado se, se han de perder ese espacio. Uno mira en los ochentas, la industria musical en Colombia, tenía un fuerte arraigo cultural. Uno iba para Medellín y había escuchado la raspa paisa, ¿no? La raspa paisa de los, de los culebreros y todo ese cuento. El vallenato durísimo, durísimo. Las figuras del vallenato, acá pegadas muy duro, fueron rockstars en su momento. Grandes estrellas de la música, ¿no? La música llanera, igual la música andina, Silva Villalba y todas estas, también, un gran y muy importante eh, renglón dentro de la economía cultural, y era el folclore interno, ahora todos están por ahí escondidos, ya los ballenateros, los vallenateros dedicaron a hacer reggaetón, no John Onofre se dedicó a hacer reggaetón, entre otras cosas, empezó cantando música llanera y se dedicó a hacer reggaetón, y los que siguen haciendo música llanera de manera valiente pues les ha tocado meterse más bien como por el lado del pop y cosas así, ¿no? Por poner unos ejemplos. La música costeña eh, está en peligro de extinción. Todos esos porros paleteros de Sucre y de Córdoba y, y todos, pues, eso ya hace parte casi que de los museos, ¿no? Y uno va y mira lo que ofrecen los artistas y hay unas propuestas súper interesantes, valiosas, durísimas. Uno dice... este esto tiene éxito en cualquier parte. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Pues la inversión. La difusión. Y a mí me dirán interesado, me dirán materialista, pero si no hay plata no se mueve. Punto. ¿Sí? Así de simple. Por eso decía que es muy importante tener conocimiento del sistema cómo es que se mueve esto. Si no hay plata no se mueve. No va a pasar a mayores. ¿Sí? simplemente va a ser un, un ejercicio de esfuerzo individual o colectivo de un grupo pequeño de personas que va a terminar sin sostenibilidad en el tiempo pues porque no hay manera de sostenerlo ¿Ya? hay que explorar realmente todas esas cosas y los artistas nos hemos alejado absolutamente de todos estos temas y hemos dejado que otro decida por nosotros usted, allá venga y arregle esta mierda, yo no voy a hacer nada usted venga y arréglelo ¿No? a mí, yo voy a ganar pero con lo que usted arregle ¿no? Una cosa ilógica. Decía Jaime Garzón, ¿se acuerda Jaime Garzón, Jonathan? Usted, claro que, que sí, ella es me más mexicano que colombiano. <risa> ya tiene el acento y todo. Decía Jaime Garzón por ahí en un discurso, si los jóvenes no toman las riendas del futuro de Colombia y si no deciden y toman de verdad poder de decisión, nadie va a venir a arreglarles esto, ¿no? Y él lo decía con su humor, su estilo, pero básicamente la tesis era esa, si, si realmente un grupo poblacional de interés, como los artistas los cultores, no toman conciencia y toman las riendas de la decisión y empezamos a trabajar en torno a eso y seguimos con el individualismo y nadie va a venir a arreglar esto, nadie antes al contrario, van a venir y van a aprovechar lo que el vacío que hay y lo van a llenar con productos globalizados que en todo caso son una manera de concentrar capital y hacer sistemas regresivos económicos que pues eso es otro tema bastante complejo
0: Claro, justo eh, Hace tiempo Conocí un, un maestro de, de gestión cultural Aquí en México Que prácticamente fue como el pionero En la gestión cultural En México a manera de Darlo como cátedra ¿sí? de, de, de enseñarlo pues. Y él decía Que mucho, o sea, el gran problema Que había en la cuestión de la gestión cultural Eran los artistas o sea, nadie se interesaba en, en gestionar, en, en promoverse o en moverse en el, en el ámbito político, porque pues también es un es un tema bastante complejo, ¿no? O sea, no, no, no cualquiera se mete a la política, ¿sí? Porque pues bien dice el dicho, ¿no? Si cualquiera lo puede hacer, pues entonces no... No, no sería
1: no, loable, claro.
0: No, no estaría bien, ¿no? Uh -huh. Pero sí es, sí es muy importante que ahorita que pues estamos tocando estos temas que es como que... el la, la primera vez que en, nos metemos como tan a fondo en la parte de las políticas culturales sin entrar a las políticas culturales como tales pero sí tocando el, la importancia de en el arte, si sí, es invitar a los que nos están escuchando y viendo en estos momentos que sí si, si o a sea, manera de artistas se interesen un poco más lean, busquen porque si es, si es muy importante, esto no va a llegar o sea, justo lo dijo Cadena no no, no va a llegar a donde tiene que llegar si uno no lo hace ¿Y cómo lo hace uno? Pues buscándole y aprendiendo cómo hacerlo.
1: Mira, ahorita en Colombia con el cambio de gobierno de derecha histórica a izquierda naciente, ¿no? Que tenemos un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia, algunos lo odian, lo detestan, otros lo odian un poquito menos, pero creo que todos en el fondo lo odian. Todos odian a los políticos aquí en Colombia. La cosa es quién odia más o quién odia menos, pero están caídos todos. Y... <risa> Bueno, cambiamos de gobierno, estamos en un gobierno de izquierda, más bien como de la línea de, de, de López Obrador allá en México también, ¿no? De los progresistas. Eh, estamos en esa línea en Colombia. Está empezando el gobierno, llevan menos de 100 días, o ya cumplieron los 100 días, bueno, llevan tres meses. Eh, pasaron, el primer proyecto que pasaron fue una reforma tributaria es la ley de tributación, o sea, con la que se hace el recaudo nacional de impuestos con lo que se financian los programas públicos, con lo que se financia el gobierno, ¿no? Se hizo una reforma para aumentar el recaudo. Había una meta de 25 billones de pesos, algo así. Dentro de esa reforma tributaria en el sector cultural, pues habían unas había el retiro de unas exenciones de impuestos, que es una política, es una manera de control público y de, de incentivo público hacia ciertas industrias, hacia ciertos sectores económicos, que es básicamente reducirle o quitarle impuestos, para que crezcan, ¿no? Habían unas exenciones que se hicieron en el periodo anterior, bajo la ley de la economía naranja, una cosa que es un desastre, si a ustedes les pintan algo parecido a la economía naranja en México, marchen, tiren piedras, no se sé, hagan lo que sea, pero no dejen que eso pase, no dejen que eso pase. Aquí en Colombia ya pasó y fueron cuatro años de pobreza para el sector cultural y riqueza por allá, pero desbordada para otros lados, o sea, desigualdad por todos lados, ¿no? De eso, de eso yo podría hablar muchísimo, pero aquí mejor dicho amanecemos. Eh, bueno, entonces habían una, un recorte en las exenciones y algunas de esas recortaban algunas de las exenciones del sector cultural bajo un programa que especialmente se llama eh, COCREA en Colombia. Es un fondo en el que van las empresas, dejan sus contribuciones eh, y ese fondo, eh, las empresas deducen impuestos de esas contribuciones, 165%, o sea, yo doy 100 pesos y el Estado me devuelve 165. Ya por ahí empezó a perder el Estado, pero bueno. 165%, excepciones grandísimas. El mejor negocio en Colombia se volvió a pagar impuestos. Increíble. Pero para los grandes, ¿no? Para sí, los claro. grandes. Para los pequeños, no. Los de clase media y tal, yo tengo un sueldo aquí, prácticamente el 10% anual de mis utilidades se van en impuestos. Y soy clase media de ningún... No, ni clase media. Soy un tipo normal con un sueldo normal, digámoslo así, que no es ni muy bajo, ni muy bajito, ni muy alto tampoco. Bueno, en fin. Eh... Entonces se retiraron algunas de esas exenciones. Y hubo un debate en el Senado de la República en el que citaron a todos los sectores económicos interesados. Todos. ¿No? Increíblemente, en el sector cultural solo fue Cocrea. O sea, ni siquiera tenemos agremiaciones culturales. Interesadas en el tema tributario para decir: Espere un momentico, es que no nos están teniendo en cuenta. Espere un momentico, eso nos conviene. O espere un momento, bajen eso porque nos jodieron. ¿Sí? O alguna cosa. Fueron los de Cocrea, que evidentemente pues son los, los, los del fondo que administraba todas estas vainas, a decir: No, 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 espere un momentico, es que con eso estamos financiando películas y festivales y proyectos y tal, tal. Bueno, al final del día dijeron, sí, pobrecitos, oiga, si la cultura no tiene nada, pues le vamos a quitar lo poco que se han ganado, dejémoselo ahí, ¿no? Pero fue tan parca la visión y la gestión de la ministra de, de Cultura que tenemos actualmente, fue tan poquita que no aprovechó en la coyuntura de la reforma tributaria para decir, mire, mi propuesta económica en torno a la cultura es esta, esta, esta y esta, y vamos a... Hacer un recaudo así así, y yo propongo esto y esto, y vamos a mejorar la condición del sector cultural. Al menos vamos a duplicar el impuesto de mi, el impuesto, el presupuesto de miseria que tenemos. No, no apareció por ningún lado. Y allá en el Senado desfilaron los tenderos, los de la leche, los de la carne, los de, las, los, de los bancos, el sector minero energético, o sea, todos los sectores económicos y el de cultura, bien gracias viendo los debates desde la casa, o ni viéndolos, porque ni nos enteramos de eso, ¿no? Ahí está, se firmó la reforma tributaria la semana pasada, y quedamos igual. Ya o sea, van a ser cuatro años en el que el presupuesto está ahí, quieto, y esto no va a mejorar porque desde lo financiero no hay luz. Y entonces, para
0: que nos demos cuenta del costo de la enajenación. Fíjese que uno de los temas que tocaba este, este maestro que le comentó era que justo el, el, el sistema cultural a nivel de Latinoamérica no sabe la importancia que tiene en la derrama económica de una de una locación ¿Sí? eh, el presidente pasado aquí de México antes de que pues me vaya a meter yo en camisa de once varas no, es, no estoy apoyando ni nada pero él invirtió un presupuesto bastante alto en un programa del Circus Soleil ¿sí? en donde eh, la idea era que el Circus Soleil sacara un, un, pro, un uno de sus programas y lo dedicara a una zona de México, que en este caso era el, el Alson Jarocho. Entonces fue una, fue, fue una inversión bastante, bastante amplia, donde todo el mundo criticó. ¿sí? Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que haya invertido tanto dinero para que el Circus Soleil hiciera...? Y lo que, lo que, pues, como defendió este este presidente, ese, ese proyecto fue, cuando el Chico Soleil empiece a mostrar este, este programa a nivel internacional, eso va a generar turismo en ciertas zonas en donde es fuerte este, este se me fue ahorita la palabra, donde es fuerte el, el, la cultura, ¿no? De, la cultura que está mostrando, pues, en este caso el sonjarocho. Y eso va a generar, o sea, porque una de las cosas que más genera, emple eh, que más genera empleos, que más genera ventas, que más genera eh, eh, derrama económica en, una, en un sector es el turismo. Y el turismo cómo se concentra en un, en un lugar a raíz de la cultura, ¿sí? Porque la cultura, quieran o no, vende experiencias y lo que busca el turista son experiencias. Lo digo porque, pues, en estos momentos yo estoy ubicado en una ciudad en donde... Justo viven del turismo. Sí, aquí no hay empresas, aquí no hay industria, pues. Pero es una ciudad que mueve muchísimo dinero a raíz del, del turismo. Y hay los turistas que vienen buscando la cultura que ofrece este, pues, este pues, esta ciudad. ¿no? Y el problema es, ahorita lo que, pues, lo que estabas mencionando, ¿no? de, de, los, de la falta de, de inversión en la parte cultural, de los gobiernos es porque en muchas ocasiones pues no no, no, no hay que ofrecer. Sí, justo su lo dijo, ¿no? El pues si hubiera si la, el Ministerio de Cultura hubiera dicho, "Oye, pero tengo estas propuestas, tal vez si se hubiera jalado más se si hubiera jalado más dinero para la parte cultural", pero el problema es que a veces no hay propuestas. Y muchas veces es por el mismo problema de los artistas que nosotros no tenemos la propuesta, ¿no? ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí en México hay varios proyectos en donde se pueden jalar recursos. Y casualmente, o sea, yo conozco varios, con, tengo algunos conocidos que son los que, o sea, cada año están jalando, jalando, y jalando, y jalando, jalando presupuesto. O sea, tengo un conocido que ya el vato ya montó su academia, montó su casa del de ARPA, montó su estudio de grabación, montó, ha llevado a los muchachos, los ha llevado hasta Colombia. O sea, el vato está jale, jale, jale presupuesto, ¿no? para su para su proyecto y todo lo baja a partir de proyectos culturales sea sí, algo parecido a lo que pues se hace allá en Colombia cuando que salen las convocatorias cada año y demás no de la parte pública y está este vato cada rato y pues o sea sí saca unas cantidades bastante considerables y está el, el otro sector musical que es que no hay dinero el dinero siempre es para los mismos y justo es por la desinformación o sea oye si hay dinero si sí lo puedes bajar si sí lo puedes buscar no más que a veces no sabemos cómo hacerlo Y esa falta de no saber cómo hacerlo No genera que se promuevan más proyectos O sea, si, si hubiesen más Más Proyectos O sea, si se lanzaran A ver, no, ya, no, a ver déjame, me, me organizo Se lance una convocatoria Entre más propuestas haya más, Es más fácil que se lance una segunda convocatoria ¿Sí? Porque hay demanda Pero si no hay si, por ejemplo, si se abre una convocatoria para 15 grupos y solo pasan 5, pues vas a decir, ¿para qué sigo lanzando la convocatoria de 15 y la bajo a 10?
1: Claro.
0: Sí. Y era justo lo que comentaba este, este maestro. o sea, Él, él siempre dice que, pues, obviamente, bastante de los problemas culturales que tenemos es porque los artistas no nos interesamos por las políticas culturales.
1: Mire que hay un tema en la economía, hay un tema en la economía mundial, no, ellos no hablan de cultura, este gremio todavía es muy pequeño, ellos se refieren a los grandes poderes, a las telecomunicaciones, a los grandes sectores industriales, al minero energético. Pero hay cosas que se pueden tomar de algunos enfoques económicos de esos que ellos proponen. Hay un economista que está de moda ahorita, que próximamente seguramente va a ganar el Nobel, tiene algunos libros y yo los recomiendo mucho para las personas que quieren aprender e irse metiendo en ese cuento. Eh, se llama Mariana Mazzucato. Está de moda la señora. Es italiana y vivió en Estados Unidos y ahorita trabaja en Londres. Bueno, la señora se codea en el nivel mundial. Ella tiene unas teorías muy interesantes sobre la economía más arraigada hacia lo progresista en reacción a lo que ha sido eh, el proyecto fallido económico que nos ha dejado el proyecto tradicional de la derecha, más conocido como neoliberalismo. Aquí me tengo que poner tira línea, tengo que poner canción aquí para los que de pronto nos... Eh, a ver, a mí no me gusta defender políticos, pero sí es que hay unos que están muy salidos, ¿no? Decía una viejita, bueno, hace unos días muy soltados de la baranda. Eh, y hay otros, pues, que tampoco es que sean los dioses eh, los que se la sepan toda y la mejor propuesta, pero al menos está un poquito más cercano de lo que debería ser para promover algo de equidad eh, y de igualdad. Bueno, entonces ella habla dentro de sus teorías de un término muy muy particular que me llamó la atención, y es de los ecosistemas productivos. O sea, realmente, ¿por qué hay proyectos culturales que simple y sencillamente no funcionan o se queman? Independientemente de que si sus miembros hagan gestiones, sean despiertos o sean inteligentes, o lo hagan bien o mal, porque hay algunos que no fluyen? Se mueren. Y es que es sencillo. Uno no puede plantar un árbol en un arenero porque no hay condiciones para hacerlo. ¿No? Entonces ella dice que de la mano de los países en desarrollo como los latinoamericanos debe haber un ecosistema propio que haga crecer la economía y que no la concentre en unos pocos. Y ahí empieza a plantear algunos temas de economía mundial, de historia de la economía muy interesantes. Para mí el fracaso de algunos proyectos educativos y de algunos proyectos culturales, pero hablando específicamente de los culturales, es que no somos competitivos porque el sistema no nos los permite. Y si no hay una cantidad de dinero, una cantidad de capital que invertir, eh, pues realmente no se puede, ¿no? Hemos pasado de ser un sector intensivo en trabajo, en mano de obra, a ser un sector intensivo en mano de obra, pero ahora también intensivo en capital. Y si no es de esa manera, no se puede. Las redes sociales, la mayoría dicen, bueno, voy a lanzar mi proyecto musical. Vamos, Soy, voy a ser el el, la nueva figura mundial de la música. Y yo aquí veía, por ejemplo, los artistas que usted ha tenido las semanas pasadas, y por ahí vi a Xiomara con el proyecto. Muy interesante. Yo le diría a Xiomara, esto si me está escuchando que no creo, pero si me está escuchando, yo le diría a Xiomara y a todo su equipo, revisen el ecosistema musical a ver si realmente le sirve. Entonces, se plantea un proyecto musical. Bueno, listo, lo hacemos. ¿Y ahora por dónde lo vamos a difundir? Dígame, Jonathan, ¿cuál es la primera idea para difundirlo?
0: Facebook. Por redes Instagram. sociales,
1: correcto. Y voy y mira la monetización de redes sociales, y por ahí no es, o sea... Por ahí usted va a subir sus cositas y las va, y ellos efectivamente dejan que usted las suba gratis bajo unas condiciones bien particulares, sí, pero pues por ahí no hay monetización, no? Uh -huh. Tampoco hay difusión por el famoso logaritmo que ellos tienen. Entonces ellos prefieren más bien privilegiar otro tipo de contenido que genera otro tipo de reacciones, tienen el trato con la disquera por allá para que pongan de sugerencia el video de Dai Yankee, el último estreno de no sé qué, el video del no sé dónde, que, que uno sin buscarlo le aparece. Y ahora uno busca un artista alternativo y escribe uno el nombre y salen un curgo de cosas y por allá en la página 3 es donde está la, el videito del tipo. Tiene uno que prácticamente escribir exactamente cómo es el título para que salga, ¿no? Uh -huh. Eso tiene una lógica empresarial y nosotros estamos fuera de esa lógica empresarial. Nosotros llenamos la red social porque ellos tienen, hicieron una, una diversificación de portafolio, le llaman eso en el sector empresarial, que es ofrecer la mayor cantidad de cosas, y qué mejor pues acudir a la gente de todo el mundo, de todas las ideas y de todas las corrientes, suban cosas aquí igual yo soy el que cobro por la publicidad y a usted le doy menos de centavos, porque esa es la realidad dan menos de centavos por reproducciones, algunos no les dan nada, que es la mayoría de gente, hay que llegar a unos topes de seguidores hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la 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 las redes sociales son altamente inequitativas en torno a eso. O sea, un proyecto no va en contra de la sostenibilidad en las redes sociales, difícilmente. De manera o sea, es que es uno en un millón, digámoslo así. Y te digo que uno en diez millones, ¿sí? uh -huh. que por algún motivo se cruzan los planetas y se vuelve famoso. Una cosa así, ¿no? Un eclipse solar o una vaina así, y no sé, algo pasó ahí. Eh, las redes sociales no son sostenibles. Los medios de comunicación masivos, televisión, radio, periódico, etcétera, etcétera, la mayoría son de carácter privado, los públicos tienen una, una legislación un poco débil que no les permite competir con los privados, entonces básicamente hay un monopolio de los privados. Algunos le llaman el oligopolio. Por ejemplo, en Colombia hay dos canales que son los que manejan esto. canales RCN y Caracol, punto, los demás son secundarios, Eso ya casi ni los ven, ¿no? Señal Colombia no lo ve nadie, es público, no pautan ni nada de esas cosas. Si uno quiere acceder a esos canales masivos, pues hay que tener plata. No hay otra cosa. Ahí se sí habla el idioma de cuánto vale. Averiguaba yo hace unos días, vale como 15 millones de pesos por segundo. En una... Eh, por segundo... Eh, eh, ¿cómo? No, ¿cómo era vale la cosa. Vale 15 millones de pesos el punto de rating. Es la cosa. ¿Sí? sí una pauta de 30 segundos. No, de 15 segundos vale 15 millones de pesos por punto de rating. Es decir, si un programa tiene 6 puntos de rating, pues por esos 15 segundos tienes que pagar 15 multiplicado por 6. ¿no? Eso no lo paga ninguna alternativa, Así de simple. Eso no lo paga nadie. ¿sí? Entonces estamos ante un ecosistema económico que no permite precisamente el desarrollo de esas propuestas alternativas. Y hay algunas iniciativas que se han desarrollado aquí en Colombia muy valiosas, muy importantes. Algunas han sobrevivido, pero así a capa y espada, pues que son gente guerrera, berraca para la gestión y que le meten la ficha. Esta semana, por ejemplo, determinó el Circularte. Eh, es un festival de, de, que arman rueda de negocios y todas esas cosas. Hay Bogotamios y Márquez, están los festivales al parque y todas esas cosas. Todos, todos esos festivales son financiados con presupuesto público. Ninguno es privado. Los privados, ellos tienen negocio con Spotify para armar las listas de reproducción, los privados tienen negocio con los canales masivos, tal, tal, tal. Eso no les interesa eso. Por eso decía yo al principio que una propuesta alternativa jamás va a competir contra una privada si no tiene apoyo del Estado. Entonces, ¿a qué venía la, la señora Mariana Matsukato? Pues cambiemos eso. O sea, el enfoque económico debe estar eh, direccionado a brindar precisamente ese espacio para que las empresas, los medianos, los pequeños empresarios tengan un ecosistema óptimo para que puedan crecer, para que haya desarrollo económico. Ahí hay que analizar mucho la reforma presupuestaria, ahí hay que analizar temas tributarios, ahí hay que analizar un montón de cosas, políticas educativas, o sea, hay que analizar todo de base, ¿sí?, las dinámicas de creación, las dinámicas, por ejemplo, de distribución que tenemos los artistas, las dinámicas de circulación, un montón de cosas, y crear ese ecosistema. Ahora, con las economías creativas, algo de eso se ha visto. Algo de eso ya existe. O sea, esto no es una idea de Edison Cadena, el iluminado y el pionero. No, esto ya viene moviéndose hace algún tiempo, ¿sí? Pero aún sigue siendo, digámoslo así, pues... A, Sí, me van a demandar aquí el señor Paga a los abogados, pero sigue siendo ínfimo, a mi modo de ver, sigue siendo muy pequeño, todavía está, le falta mucho, está la semillita, pero hay que seguirla cuidando, ¿sí? y eso requiere de algo que ya tocamos, y es el tema de, de la apropiación de nosotros los cultores hacia esos temas que nos aburren porque no tienen que ver con el instrumento, no tienen que ver con tocar, no tienen que ver con nada de esas cosas, sino que tienen que ver con estudiar algo que no estudiamos para la cual no estamos preparados y toca prácticamente empezar a aprender de cero y dedicarse y ser disciplinado en el tema, ¿no? y dar peleas y hablar y tal y no sé qué en fin en eso nos movemos entonces hay que mejorar el ecosistema yo por lo menos lancé mi proyecto hace algunos años, el que usted nombraba hace un rato Acústico Estudio eh, con una visión similar a la que yo veo en algunas otras personas actualmente y rápidamente, no me demoré mucho tiempo en darme cuenta de que no habían condiciones para desarrollar el proyecto. Y lo que yo estaba haciendo era quemando energía, quemando recursos, haciendo un montón de cosas, pero que eso prácticamente avanzaba a pasos así minúsculos. Si es que avanza, ¿no? Si es que avanza. Y, y, uno, y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Yo no tengo calidad? Yo creo que sí. Pero, o sea, no yo, sino asumiendo que soy un artista cualquiera. Sí, sí, sí. ¿no? Hay muchos artistas súper talentosos con propuestas increíbles. Entonces, ¿tienen calidad? Sí. ¿Tienen ideas? Sí. ¿Tienen algo que ofrecerles? Sí. ¿Tienen un público de interés que puede generar oferta y demanda? Sí. ¿Qué falta? Dinero. El sistema. El sistema alrededor, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera ministra de Cultura, yo... Yo pongo ahí un paquetito, hay un artículo donde diga que todas las emisoras tienen que pagar una cuota de difusión a artistas independientes. O sea, usted quiere abrir su emisora, ponga aquí lo que quiera, ponga Rancheras, a Jesse Uribe, a Cristian Nodal, a todos ellos, tal, tal, tal. Pero ahí al lado, al menos una vez en cada hora, tiene que poner un tema de un artista independiente. Ese artista independiente está generando su propio público. Ya no hay que volverlo a mantener. El mismo con conciertos ya siendo popular se mueve. Se genera empleo. ¿Para quiénes? Para los músicos, para el ingeniero de sonido, para el de la tarima, el de no sé qué. Este, este gremio emplea a un montón de gente, ¿no? Para hacer un concierto son cientos de personas atrás de, de esa producción, ¿sí? Eso se llama sostenibilidad. No es, darle, no es asistencialismo. Lo que tenemos ahora es una especie de asistencialismo el famoso programa de estímulos. de un milloncito para cada uno. Hacenme su proyecto y yo le doy uno, dos, tres, cinco millones de veces ¿No? El más generoso está como en eso, como en cinco millones de pesos, lo he visto. Eh, y uno con eso todo ilusionado va, y se gana el programita, y se compra una interfaz, y se compra dos micrófonos, y ahí se compra los monitores, se compra la mesita, y adapta las cositas, todo bonito, todo simpático, todo ello y resulta pagando arriendo a Spotify para que tenga los temas ¿no? O sea, termina uno pagándole a las plataformas digitales para que por favor me dejen subir las cosas, sin ningún beneficio porque eso es lo que hacemos los artistas eso de subir la música a Spotify Deezer, eh, no sé qué y todas estas vainas, es pagar arriendo por los temas porque realmente a muy poquitos les resulta retroactivo sí. el tema, ¿no? usted es artista y me entiende es artista y me entiende y sabe que lo que estoy diciendo es cierto entonces no hay un ecosistema que realmente permita crecer a las, a las propuestas culturales sea cual sea, yo veía por ejemplo la chica que ustedes invitaron aquí la de guardados. Y, y ella mientras estaba hablando en la entrevista yo me metí al Instagram de ella yo decía qué cosa más interesante esto O sea, que labor la orla de esta muchacha tan genial, tan brillante, bonita, estéticamente muy bonita, culturalmente enriquecedora, una cosa valiosa, ¿no? Realmente con un valor brutal. Y yo decía, bueno, ¿y esto como para ponerlo a dónde? O sea, hablando de la sostenibilidad económica, ¿esto como para dónde? Y ella decía, ¿no? No, yo hago cosas, no sé qué, yo vendo mis, no sé qué, he participado en ferias de moda y tal, 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 tal. Pero realmente no hay una sostenibilidad a largo plazo y clara sobre el proyecto. ¿Qué? Y los programas de estímulos eh, que hay municipales, departamentales y eso, eso no. Eso es plata de bolsillo, hermano. Y eso llega por un lado y dices para los gastos por ahí, los gasticos. En una semana ya no hay plata. A veces los proyectos que uno pasa valen más que lo que el mismo estímulo da. O sea, tiene uno que recibir el estímulo y poner plata para uno poner a hacer su mismo proyecto. No, y están diseñados así. Yo he escuchado a una secretaria de Cultura que ella decía eso, no, es que el estímulo es un apoyo, más no es un financiamiento. Pues démonos cuenta cómo está el tema de la, del asistencialismo cultural en el que estamos, porque no estamos, no estamos en la órbita de lo, que, de lo que tiene que ser la política y la dinámica económica en Colombia y en Latinoamérica, porque esto es similar en todas partes. ¿sí? Básicamente es la misma política para todos. Básicamente, desafortunadamente, el gremio cultural en la gestión pública se nos convirtió en la cenicienta, al lado de otros también que están ahí jodidos, ¿no? Acá en Colombia hay un ministerio de ciencia y tecnología que es todavía más desfinanciado todavía, es, es todavía más pobre, ¿mí? si los cultores son pobres, eso sí que están, pero peor, ¿no? Eh, y así estamos, hasta que no tomemos las riendas de estas vainas y no estudiemos temas relacionados a lo que es importante en el mundo macroeconómico, en lo que tiene que ver con la globalización. Por aquí no es... En una investigación que yo hacía hace unos días, la informalidad del gremio artístico-cultural en Colombia es del 73%. O sea, uno de, cada, uno de cada cuatro personas que son cultores tienen un contrato formal de trabajo. Las otras tres... Están en el rebusque. ¿Sí? Así, simple. Eso es una tasa muy alta. O sea, somos un gremio bastante, bastante, bastante desamparado por, por, el, sistema. por el sistema. Y en parte, pues en parte es culpa de los que han diseñado el sistema, pero otra parte importante también es de, de nosotros, ¿no? Hemos sido permisivos con ese deterioro.
0: Es que es, es, son temas... Bastante, bastante complejos porque pues no hay, no hay, no hay para dónde jalar. <ríe> o sea, legítimamente está el, o sea, si hay, si hay, si hay, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Esto que, lo primero que comentaba de la, de la competencia, ¿no? Cómo compites contra el, el, el proceso privado es con el proceso público, pero el proceso público tampoco es que sea muy accesible. Para sí. uno como artista poder competir. ¿sí? Y, y es suficiente. Además de inaccesible, es insuficiente. Sí, tampoco da para más. ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando me quería venir a México, eh, intenté calificar para algunas becas y ahí, ahí en Colombia. Unas entre esas los famosos. Ay, ¿Cómo es que se llama? Esta, esta, esta empresa que amarra a todos los estudiantes por 40 años. Y estoy es... aquí, el famoso. Eh, gracias. El famoso Icetex, ¿no? Yo me acuerdo que, que a mí me decían, no, pues pásenos el proyecto, que, ¿qué va a hacer a México? No, pues voy a aprender. Pásenos el proyecto, le damos 20 millones de pesos en aquel entonces, ¿no? Sí. Y pero, pues, pues usted con esos 20 millones de pesos va, vive en México, pero tiene que volver aquí a Colombia, hacer cuatro conciertos, dar como dos meses de cátedra de lo que aprendió allá. Mejor dicho, los 20 millones de pesos no me alcanzaban sino para los pasajes, para vivir un mes en México y tener que devolverme a hacer todo el todo el desmadre allá y quedaba viendo plata, ¿no? y si no si no lo hago así, tenía que pagar los 20 millones de pesos Claro, ¿No hay un
1: problema con eso, aquí hubo un problema aquí hubo un programa que se llamaba Ser Pilo Paga, que estaba de la mano, entre otras cosas, con el ICTex y era que financiaban a estudiantes para hacer eh, carreras caras. Caras no porque fueran sobresalientes, sino en instituciones, en universidades caras, privadas. ¿No? Eh, y hubo casos de estudiantes que, por ejemplo, se retiraban en, quince, en quinto semestre, por, por un ejemplo. Pero el semestre lo tenían de 12 millones de pesos. Porque era una universidad costosa. O sea, de entrada, en quinto semestre, retirados, desertados, sin terminar la carrera, sin ser profesionales, desempleados, pero debiendo 60 millones de pesos y con intereses corriendo. O sea, 60, esos 60 en tres años se vuelven 120. ¿sí? Así. Y eso generó la quiebra precisamente de muchas personas. Y hay un problema de eso. Bueno, ahorita con el nuevo gobierno entraron con el cuento de que iban a condonar algunas de esas deudas o todas las deudas, y están en ese proceso de condonación. Si usted le debe plata al ICETEX, de pronto entra ahí.
0: No, 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 yo por eso dije, no hermano, me sale más fácil vender la moto que claro, meterme con... Claro, Sí, ¿no? o sea, Y fue, fue algo que yo pensé porque yo dije, pues capaz, o sea, y sí me funciona, ¿no? Y, y me puse a averiguar, ¿no? Cotizar, ¿cuánto me cuesta una ARPA mexicana? Nah, pues en aquel entonces salía la ARPA mexicana en 4 millones de pesos colombianos. Entonces quiere decir que esos 20 millones me iba a gastar 4 millones en, en el ARPA, me quedaban 16. No, hermano, no 16... le no hablemos de las inversiones de los músicos porque esas son
1: todavía más tristes. O sea, un instrumento, un instrumento decente no deja de valer dos mil dólares. Algo que uno diga, este no es el mejor, pero pues al menos con esto me, me defiendo. ¿No? Y así uno se va por lo alto, ahí empieza a contar y dependiendo del instrumento cada vez se puede volver más caro. Comprar una tuba, por ejemplo. <risa> Comprar una marimba, uno de esos instrumentos de percusión. ¿No? Eso carísimo. es carísimo, y esos son costos de los músicos que hacen la, el arte, la hacen costosísima y muy poco rentable porque uno invierte, las familias de uno, porque a veces uno no las familias de uno llegan al punto de, de empeñar, de endeudarse de vender un montón de cosas y no se vuelve retroactivo, pero vuelvo y digo la culpa no es del arte, la culpa no es de los artes, bueno, una parte de la culpa es de los artistas, la culpa es del ecosistema que no tenemos un ecosistema para ese tipo de cosas hay que dejar de pensar en este modelo del interés, de lo que dé plata rápido, del petróleo, de, de la industrialización, de la globalización excesiva y empezar a ver realmente lo que es esencial. ¿no? Como decía el filósofo, lo esencial a veces es invisible a los ojos. Eh, dejar de pensar en plata y más, ver, más bien ver eh, lo que realmente es importante el valor de la cultura, el valor de todas estas cosas que son importantes en las, en las sociedades porque construyen tejido social, ¿no? ¿Qué es de una sociedad sin cultura? Básicamente, ahí hay poco. Eso es lo que tenemos que empezar a promover desde los sistemas que tenemos actualmente de gobernanza. Y hay que meterle el tema a eso, Vean los músicos que me digan a mí, no, es que yo no me meto en política porque me da mamera, no, es que eso no sé es qué papi. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea de los azules, morados, verdes, rojos, amarillos, de los que usted quiera. Sea de lo que quiera, pero haga algo. O sea, intégrese a la dinámica porque ahí es donde está la pepa de casi todos los problemas que tenemos. Ahí es donde están. En Colombia yo, en Colombia hay unas cosas brutales. También hay unos esfuerzos bonitos. Mira, a mí no me gustaría quedarme simplemente con, con lo que está mal. Eh... En el 2011 se promovió una ley que es la 1149, yo busco acá el nombre exacto, la Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. Y ahí de la mano, unos añitos después, se aprobó la Ley del Actor, se llama así, la Ley del Actor Colombiano. ¿Qué hicieron con eso? Aseguraron un rubro de que las producciones internacionales, eh, por ejemplo Netflix, Amazon, todas estas plataformas, tienen que tributar aquí, hacer un fondo especial, y ese fondo va para la inversión de la cinematografía local. ¿no? Además, las salas de cine y los espectáculos públicos así de grandes también pagan unos impuestos especiales que van a ese fondo también y a otros fondos culturales y financian algunas de las iniciativas culturales. Eso prácticamente ha sido el salvavidas de estos últimos años de la cultura. Sí, gracias a eso han florecido algunos proyectos muy importantes. Entonces, hay unos antecedentes de que sí se puede. Lo que hay es que tomar las riendas del asunto y poner la cosa en la mesa de la discusión nacional. no Que el fulanito está haciendo campaña a la alcaldía, a la gobernación, o a la presidencia, o el diputado, o el concejal, o lo que sea. No, que está haciendo campaña. Bueno, ¿y usted qué? No, yo vengo aquí por los pobres y ta-ta-ta, y ta-ta-ta, y ta-ta-ta. Ok, y para la cultura, hábleme de cultura. Cuénteme a ver usted que le doy mi voto ya mismo si me convence. Hábleme de cultura. ¿Qué propone usted? Y tener el criterio suficiente, porque yo le puedo preguntar eso, pero si, el, si me dejo echar el carretazo y no sé nada, pues igual de nada sirve, ¿no? Pero si yo le puedo debatir y le digo, mire, esto va así, esto va así, ¿qué le parece? ¿Por, ¿Por qué no lo organiza así? ¿Por qué esto? Y lo obligo a que dé un debate en torno a eso y a que se comprometa cosas. Y uno hace presión social, hace ejerce esa fuerza ciudadana que tiene que ejercerse en todos los movimientos económicos y políticos, ahí es donde estamos. Yo no estoy diciendo que todos vamos a ser políticos porque lo que usted decía hace un rato, o sea, no todos estamos para eso, ¿sí? pero sí para tomar eh, pauta activa de lo que se tiene que decidir y obligar a que eso esté dentro de la mesa de discusión. Así es simple, Punto de de una vez ¡rum! sacaron el plan decenal de cultura del municipio tal venga lo revisamos uy pero acá no dice nada de esto derecho de petición de una encontré tal falencia encontré algo que falta yo propongo esto yo les digo esto tal 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 no que no me pusieron cuidado haga una marcha convoque a toda la gente no sé qué o sea hay que hacer presión hay que hacer presión para que las cosas pasen sí pero pues si nos quedamos callados y decimos no, eso que arreglen ellos allá, es que eso todo es igual, eso igual, eso no va a pasar nada es que eso no sé qué, precisamente eso abre más espacio para que sigamos en la misma dinámica en el sector cultural que nos tiene pues nos tiene mirando para el techo a ratos, nos tiene un poquito mal
0: eso sí <coughs> bueno cadena Edison Cuéntenos, así, pues ya, ya, ya hemos hablado de, de, varias, de varios temas, de varios asuntos, de la parte de la cultura, la importancia de lo que es las políticas culturales, lo importante que es empaparnos no solo de cómo generar arte, ni de cómo generar ingresos para el arte, sino también pues cómo generar... Fíjese que me quedo con esto del, del, del ecosistema. Voy a buscar a la a la economista que acabo de mencionar, y te lo voy a preguntar el nombre, que me lo mande por WhatsApp, porque tengo muy mala memoria. Pero sí es, sí es bastante importante, o sea, eh, creo que este podcast, se, el, el episodio de hoy se, se tornó muy educativo para la parte del, del más allá de ser artista, es cómo progresar en, este, en, en, en el mundo real como artista. Edison, cuéntenos así un... ¿Qué consejo le daría usted a, a los que están, <ríe> espero que no el mismo que me dijo antes de empezar el programa, ¿qué consejo le daría a estos artistas que están empezando y que de pronto ahí se dieron cuenta que hay muchos puntos y muchos factores que no están teniendo en cuenta al momento de querer ser artistas?
1: Eh, no, el, el, con, el consejo es detrás de cámaras, ¿no? El que le <ríe> O sea, pues me quedo sin estudiantes. Bien, me quedo sin trabajo y sí, si se retira eh... se le daña
0: el ecosistema que está armando claro,
1: y ahí la cosa se pone más complicada todavía eh, no, bueno, primero le voy a hacer la recomendación a Jonathan la, la economista se llama Mariana Mazzucato, hace unos días sacó una publicación que está en la página de la Cepal búsquela, escribe ahí en Google Cepal y ahí le sale la página y escribe Mariana Mazzucato en el buscador ahí y ahí le sale se llama Cambio Transformacional en América Latina y el Caribe. Hay un video en YouTube donde ella hace la presentación de ese trabajo y pues lo expone también, ¿no? Expone a grandes rasgos lo que tiene que hacer, tipo conversatorio. Interesante ver un conversatorio como hora y media. Eh, que ahí se codea con los, ministros de, con los ministros de Hacienda, los que manejan la plata pues de Argentina, de Chile, de Colombia de Perú, México, ahí está la leonera, pues, o sea, el tema es que no es poco, es que ahí es donde se toman decisiones, ¿no? Uh -huh. y, la, y, y ella, pues, es asesora de esta junta de economistas muy importante y construyó esta propuesta para Latinoamérica en temas económicos. Yo le recomiendo a las personas que están viendo esto, no sé si serán muchas o serán pocas, las que la están viendo y las van a ver, eh, pues que empecemos por leer Empecemos por ahí, eso a corto plazo, o sea, para allá, a mañana mismo, que empecemos a leer, y empecemos, no por este documento, porque puede que tenga algo de tecnicismo y tenga algo de complejidad, y eso para una primera experiencia, pues, puede ser difícil, ¿no? Cuando uno lee algo que desconoce totalmente y entra de 1 a 10, ya en el nivel 8, es difícil, eh, pero les recomiendo que se metan por esos términos más, más o menos y usted que lea esa publicación. Para los artistas, para los emergentes, los que están empezando y no llevan tantos años como nosotros y para los que, para los que les interesa. Eh, hay varias cosas que, son, pues, que tienen que ver con, con el tema ético y el tema de los valores. Básicamente en la música y en cualquier arte lo más importante siempre va a ser la disciplina. Eh, el que decide tomar esto como estilo de vida tiene que tener en cuenta que la disciplina lo es todo y que hay que volver esto más que una práctica se debe volver un estilo de vida y que se tiene que volver parte de, de, de lo que es uno y el proyecto si lo que quiere son resultados sustanciales, ¿no? importantes porque hay dos maneras de hacer arte de manera de manera recreativa, como hobby y tal eso no requiere tanta disciplina es simplemente por diversión y tal y la otra es de manera profesional ahí hay que tener mucha disciplina y lo otro es que todos los días busquen la manera de cultivarse en sí mismos, de aprender lo que más se pueda de temas de temas coyunturales es muy importante que empecemos a abordar todos estos temas y que, y que la discusión se pueda dar con un público entendido, con un público informado con un público inquieto un público que realmente dé el debate y que esté dispuesto a a discutir muchos temas y, y que lo haga de manera objetiva sabiendo de cómo son las cosas y no de manera ingenua porque ese ha sido el acabose de muchos sectores económicos el nuestro ya lo hemos comentado pero hay otros que también están un poquito trasteados en Latinoamérica el agrocolombiano y el agro latinoamericano la agroindustria una buena parte está quebrada y es por eso entonces hay que aprender no sólo de, de lo que nos de lo que los, nos interesa, sino, sino intentar abordar los temas transversales de la sociedad. ¿no? Eso como complemento a la profesión. Y tercero, pues, la reflexión. Siempre es importante. Uno sobre todo lo que hace, lo bueno y lo malo, lo que sale bien y lo que sale mal, o lo que no sale tan bien. Siempre debe haber una reflexión sobre lo que se hizo mal y cómo mejorarlo. Y es una reflexión que debe tener una alta dosis de autocrítica, pero no autocrítica destructiva de esa autocrítica que uno dice porque fracasó una vez y dice, no, yo ya no sirvo para esto, me voy. No, es una autocrítica bastante destructiva que en todo caso uno aporta. Hay que tener una autocrítica constructiva. Me fue mal en esto, de pronto no conseguí lo que quería, pero creo que fue por esto, esto y esto y lo voy a mejorar. Debo volverlo a intentar. Y así sucesivamente se forma un proceso progresivo porque en el arte son procesos. Nada pasa de la noche a la mañana, todos son procesos, todo es disciplina y sobre todo constancia. Yo celebro mucho y aplaudo mucho, por ejemplo, que Jonathan lleve 52 programas. Siete. Ah, 57 programas, güey. Qué cosa <risa> No, yo le dije que yo era malo para los números, ¿no? para los números exactos. Sí, me acordaba que eran cincuenta y pico, ¿sí? Hubiera dicho cincuenta y pico, ahí ¿eh? me arriesgué y perdí. Eh, bueno, eso es una muestra de constancia, ¿no? Jonathan dijo, vamos a hacer con el, con el otro compañero. Dijo, bueno, vamos a hacer un programa para hablar, para discutir, etcétera. Y acá están. Eso es una muestra de disciplina importante. Siempre se debe hacer bajo eso. Jonathan, toca arpa desde hace muchos años pero hace muchos años son muchos años, ya más de 20 años supongo yo, ¿no? Sí, ya. Eso lo hace un arpista sobresaliente, un arpista pues con las condiciones que tiene. Lo mismo todos los instrumentistas y artistas que han pasado por acá. Ninguno puede decir, sí, yo arranqué la semana pasada y ya soy mejor dicho sobresaliente, ninguno. Todos aquí tienen una historia detrás de disciplina y, esas, y, y ese tipo de cosas. Entonces básicamente eso serían mis... Lo que yo le sugiero a los a los artistas en general, a los que están empezando.
0: Pues muy bien, Edison. La verdad que de hace tiempo, cuando me escribió, dijo que, que estaba que se hablaba. Y, y ya vi, ya vi. si sí, sí, sí son temas muy importantes que a veces ignoramos y que a veces procura uno no tocar para evitar conflictos, ¿no? porque pues son temas, podemos decirlo de alguna manera, temas un poco delicados, ¿no? Esto de la política, de no son temas que estemos acostumbrados como artistas a platicar, ¿sí? Y la verdad yo me quedo así como que muy como iniciado y con, con Edison justo estaba yo platicando que, que quería sacar otro podcast y ya de una vez lo, lo comprometo aquí, porque pues ya me había dicho que sí, pero lo vuelvo a comprometer. Ha sido por tiempo que no, se, que no hemos podido coincidir, no es por otra cosa. Pero sí vamos a tener un programa más enfocado a la parte de la cultura, de, de los procesos culturales. Algo, al, de pronto más profundo de lo que platicamos el día de hoy con Edison. Entonces para que estén pendientes por ahí, porque pues esta charla la vamos a profundizar un poco más en otro espacio. Agradezco a Edison que se haya tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Sé que ahorita tiene muchísimos proyectos en puerta y está trabajando en varias cosas de verdad para los charleros es algo importante que nos compartan esta otra visión del arte y de la cultura no sé, algo más que quiera añadir Edison antes de que terminemos
1: eh, no Jonathan, gracias a usted por eh, abrir este espacio para todos, no solo para mí sino para todas las personas que han pasado y pasarán por aquí estos esfuerzos son valiosos porque son una manera de creer en esto hay esperanza hay esperanza y donde hay esperanza todavía hay por qué luchar ¿no? dicen por ahí en una película que hay esperanza es porque estamos vivos eh, y dice por ahí un libro que ¿para qué escribir si no es para que las cosas estén mejor? decía una, una escritora por ahí al final de un libro que no me acuerdo el nombre de la escritora pero, pero bueno, para no robarme la cita básicamente decía eso eh, ¿Para qué escribir si no es para mejorar las cosas? Con el único propósito de que los próximos tengan un mundo mejor que el que hay ahora. ¿Sí? Y esto, esto que usted está haciendo es un esfuerzo valioso precisamente por eso. Poco respaldado. Me encantaría que, o sea, que esto fuera mucho mejor. Felicito a todas las personas que hacen cosas parecidas como esta, que tienen su proyecto, que la guerrean, que sacan sus instrumentos, que escriben las canciones, que las hacen arreglos, que las suben, que las bajan, que se mueven, que tocan gratis, que no sé qué, qué tal. Las decepciones, las rupturas del corazón que trae el arte, Escucha pues que uno a veces hasta pierde amigos en el camino, ¿no? Gente que empieza con uno y que no termina, gente que lo voltea a uno en el camino, que, en fin, pasan un montón de cosas pero siempre lo que se transforma y lo que resume todo esto es amor al arte. Entonces, a usted muchas gracias por su espacio y felicidades a usted y su compañero que no pudo venir hoy. Eh, ojalá sigan así y ojalá podamos construir algo mejor para que estas iniciativas sean lo que deberían ser. Y es espacios grandes de, de, de discusión sobre los temas importantes, ¿no? Y que no simplemente se quede en un ámbito de tres, cuatro, cinco personas, sino que realmente tenga la relevancia social y cultural que deberían tener, porque esto que usted está haciendo es cultura. ¿Qué mejor cultura que el conocimiento, que la visión, que la perspectiva? Es una cosa muy importante. Eso por un lado, y a los que escucharon esto y lo van a escuchar, pues espero no haber sido muy hiriente con algunas cosas, porque seguramente <risa> despierto su susceptibilidad, y eso que me estoy moderando. <risa> lo siguiente... Alexandra, la que le escribió ahí, ella me escucha aquí casi que todos los días con los cuentos, pero ahí sí sin filtro, ¿no? Ahí sí sin filtro, con nombres propios y con apelativos y toda la vaina y hasta apodos, y es que se doble, y bueno, ¿de qué? Y tal. <risa> eh, no, tranquilo, Jonathan, cuente conmigo para los espacios que quiera, eh, un apoyo importante, es más, yo le tengo un proyecto por ahí para planteárselo, pero espero hacerlo el otro año cuando lo vea, cuando lo tenga en mis manos y empiece a armarlo. Seguramente lo voy a estar, le voy a estar escribiendo, y le voy a estar contando un par de chistecitos para que hagamos. Claro en, que sí, oh, en torno a este espacio y para que amplíe su espectro también, ¿no? Y ahí estamos. Cualquier cosa, pues a través de las redes sociales me escriben. Yo tengo fuentes de información, tengo cosas que a la gente le puede interesar, cosas que todos deberíamos saber y yo no tengo ningún problema con compartirlas. Porque, pues, el conocimiento debe ser democrático. Público. Debe ser para todos Sobre todo en estos tiempos en que se necesita justamente eso Entonces, gracias por la invitación
0: Claro que sí, ya lo saben Lo pueden buscar Edison Cadena Lo pueden buscar en Twitter como arroba cadena 1190 En Facebook como Diagonal Diagonaledison.cadena Escriben www.facebook.com Diagonaledison.cadena Así lo aparecen y también lo pueden buscar en Instagram como @edison_cadena. Ahí lo pueden también preguntarles si, le, si les llamó la atención los temas que tocamos el día de hoy. De pronto quieran profundizar un poquito más, ya Edison lo acaba de comentar. Él está pues en todo el interés de compartir algunos de los materiales que él tiene y pues también de pronto asesorarlos para que puedan ir a buscar en otros. En otros lugares No, y, pues, y sobre
1: todo si hay alguien que dice No, se habla mucha carreta, eso que dijo no es cierto Por <risa> esto, esto y aquello Estoy abierto a que me digan Esto no es cierto por aquello y esto y esto Y si es verdad, pues será Retractarse, ¿no? Porque precisamente eso se trata
0: Claro, de mejorar y aprender Claro Pues muchísimas gracias para todos los charleros Que estuvieron en la noche de hoy para todos los que nos están escuchando en Spotify y demás plataformas, también los que nos están viendo en Spotify, ahí vamos, cada, cada, cada capítulo es un aprendizaje nuevo y nos llevamos cosas diferentes, aprendizajes completamente diferentes a los que habíamos estado conversando en las últimas charlas y pues que bastante interesante y pues ya saben estén pendientes por ahí porque esta charla la vamos a profundizar más en otro espacio y pues va a estar bastante bueno. Y ya sé que me tengo que preparar un montón para ese momento. Entonces, muchísimas gracias para los que nos vieron. Y pues, esto fue charlón entre Artistas. Nos vemos la siguiente semana con las invitadas, que son la agrupación Llamarada. Y pues, aquí les dejo un poquito la imagen para que nos veamos la siguiente semana. Adiós. Gracias, producción.